0: Hallo, 99 Folgen Irrsinniger Wahnsinn oder Wahnsinniger Irrsinn, die beleuchteten Brüder, sind eine Folge vor ihrer hundertsten das heißt aber natürlich nicht, dass wir nachlassen, um uns aufzusparen mit den guten Sachen. Nein, ganz im Gegenteil. Wir werden ganz besonders gut abliefern heute. Habe ich zumindest so im Gefühl. Oder Benny, wie siehst du das?
1: Lieber Tim, das habe ich auch. Wir müssen uns vielleicht sogar eher Sorgen machen, dass wir äh, der 100 genug Raum geben zum Atmen. Aber da machen wir uns keine Sorgen. Wir machen einfach, und am Ende sind es nur Zahlen, aber wir freuen uns natürlich, glaube ich, beide darüber, dass wir es so weit gebracht haben.
0: Ja, ich auf jeden Fall. Äh, ich muss einen kurzen Disclaimer gleich zu Beginn einmal losschicken. Äh, aus Gründen, die zu kompliziert und nicht spannend genug sind zu erzählen, äh, muss ich heute mit dem Mikro in der Hand arbeiten und nicht am äh, Hängerarm. Wie heißt das? Wie heißt das, wo man so ein Mikro reintut? Äh, äh, hm.
1: äh, ich, äh ich Ständer wollte, ist es ja nicht. Ich wollte Spinne sagen. Ich wollte, äh, Halte, Halterung. Halterung. Arm, nee, Arm, Mikrofonarm.
0: Mikrofonarm. Mikrofonarm. Sehr gut. Äh, den kann ich heute nicht benutzen. Deswegen halte ich das Mikro in meinen Händen. Ich versuche es äh, so still wie möglich zu halten. Aber sollte es mal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser sein, entschuldige ich mich schon mal. Und ich habe auch keinen pop <lacht> ähm, <lacht> Deswegen kann es sein, dass es ab und zu mal ein bisschen so eine Art Störgeräusch gibt. Benny, wie geht es dir heute am 6. August, Samstag, 22.34 Uhr? 34?
1: So spät war ich wie noch niemals zuvor, glaube ich. Äh, Gerade habe ich mich gefreut über dein wahnsinnig elegantes Beginner-Zitat. Ähm, und ansonsten bin ich sackmüde.
0: Entschuldigung. Welches, welches Beginner-Zitat?
1: Du, du, du bist heute unterwegs mit dem Mikro in der Hand.
0: Ah, war keine Absicht.
1: Wo willst du hin mit deinem Mikro in der Hand? Mit mi, Mikro in der Hand. Ja. Ähm, zum Podcast, der wir leute in Brüder du. Mir geht es eigentlich ganz gut. Ich habe Urlaub, ich bin in der Mitte meines Urlaubs. Ähm, der Urlaub ist völlig verrückt, völlig ungeplant und durcheinander und ähm, jeden Tag passiert was, was man vorher nicht wusste. Ich bin extrem müde. Ich bin eigentlich sehr erholt, obwohl ich so müde bin, weil ich eine Nacht fürchterlich schlecht geschlafen habe und ich weiß nicht warum, ob der, der Vollmond oder der Werwolf äh, persönlich seine... <lacht> Oh Gott, machen wir bitte weiter. Ich, ey, das ist sonst zu chaotisch, gerade beim Kopf ist so, so ein Gewitter an Vokabular.
0: <lacht> ist denn gerade Vollmond oder ist das einfach nur nee, gelogen? Überhaupt
1: nee. nicht, gar kein. Ich glaube, gestern war genau ein, ein gerade Halbmond, aber auch das könnte völlig gelogen sein.
0: Ja, mit dem Mond sollten wir gar nicht erst wieder anfangen, da haben wir nicht so gute Erfahrungen mitgesammelt. Benni, es können, ist so viel passiert. Ja, bevor wir dazu kommen, äh, kurz mal die Thematik rausräumen. Nächste Folge ist Folge 100. Ja. Und äh, wir haben jetzt demokratisch entscheiden lassen, dass unsere 100. Folge äh, live vor Publikum aufgenommen wird, in deinen persönlichen Räumlichkeiten. Und zwar heute in einer Woche, am 13. August. Also wenn
1: ihr das hört, Morgen.
0: Genau, wenn ihr das äh, sehr zeitig hört. Morgen äh, ja. sind wir zur Aufnahme verabredet.
1: Also, falls ihr äh, vorher noch nichts davon wusstet, weil ihr nicht bei Insta unterwegs seid und das jetzt hört, am Freitagabend 22.47 Uhr oder so, dann werft eure Tagesplanung um
0: ja. für morgen. Ja, verbrennt eure Notizbücher. Nee, wie heißt das? Kalender. Und Aber kommt gleich verbrennt.
1: <lacht> nicht gleich verbrennen, es ist ein bisschen overdone. Aber, aber streich durch, was da morgens steht. Aber sagt vorher ab, das ist auch blöd, wenn man da nicht absagt und einfach nicht kommt.
0: Genau, wir sind ja ein netter Podcast. Wir wollen jetzt nicht dazu aufrufen, die Höflichkeit über Bord zu schmeißen.
1: Wir werden wahrscheinlich Bombenwetter kriegen und es wird, wird glaube ich, ein schöner Abend werden. Genau. Du wirst total nervös sein, aber. Ja, bin das ich jetzt schon ein bisschen kriegen wir darüber nachdenken.
0: <lacht> du, bist, du bist tief entspannt, oder?
1: Ich, ich, ich bin ja entspannter in solchen Situationen. Ich weiß nicht, ob entspannter, aber ich genieße solche Situationen.
0: Währenddessen werde ich das auch genießen können, aber vorher mache ich mir immer so Gedanken, was kann schief laufen? was ist, wenn nur vier Leute da sitzen und da bist du ja ein großes Vorbild, weil also von den Leuten, die abgestimmt haben, kann man von so zehn, elf Leuten ausgehen, die da sind und ja. Da denke ich mir, ja gut, ist das nicht irgendwie total bescheuert, wenn da nur elf Leute sind? Ist das nicht peinlich? Aber natürlich nicht. Und du hast vollkommen recht. Du hast sofort gesagt, das ist doch super. Ja, ja,
1: ja. Also es ist wirklich, und ohne jetzt zu sehr Meter zu werden, aber äh, ganz am Anfang, als du mir gesagt hast, hier, hör mal gemischtes Hack und wollen wir nicht sowas auch machen? Und ich habe so eine Folge gehört und ich konnte mit Podcast nichts anfangen und dann habe ich mich da oben in das eine Zimmer gesetzt äh, und in mein altes Kackmikrofon gesprochen diese erste Folge, die wir aufgenommen haben. Also was äh, sagt, hattest du gedacht, dass wir, und okay, wir haben jetzt keine, füllen jetzt keine Hallen, aber ich habe tatsächlich nicht geglaubt, dass das ein Ding wird, was Leute... Ähm, aufnehmen ja. und auch Leute, die ich bis heute gar nicht kenne, die uns zweiwöchentlich zuhören und vielleicht werden auch am Samstag Menschen in mein Haus kommen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Wer weiß garantiert. Das schon. Erstaunlich ist das doch, oder?
0: Super erstaunlich und ich glaube, das wird dann auch eine ganz besondere Mischung und dann machen wir es einfach in den Abend. Vorher ein bisschen, hinterher. Du hast gesagt, wir machen vielleicht ein Feuer auf der Terrasse. Und das wird genau. einfach eine nette Zusammenkunft und dabei äh, wird einfach noch nebenbei zufällig Folge 100 aufgenommen.
1: Ja, das ist wunderbar. Neulich hat irgendjemand gesagt, den wir jetzt nicht nennen wollen, äh, wir, wir seien mit das Beste, was eben passiert sei, so uns kennenzulernen und unseren Kosmos und unseren Humor und so, äh, so an Entertainment. Und da habe ich auch gedacht, das reicht mir. Diese 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 eine Aussage, das, das ist voll wert da habe ich auch Frau Zucht wieder zitiert, unsere viel zitierte Frau Zucht, die gesagt hat, wenn du einen erreichst, erreichst du alle.
0: Es gibt ja auch den Spruch, wer ein Leben rettet, rettet die ganze Menschheit oder die ganze Welt das, oder so.
1: Das hat Frau Zucht zitiert. Und das, ich weiß nicht, vielleicht kommt es auch von Frau Zucht, aber ich vermute, sie hat es irgendwo anders her. <lacht> aber ich habe es einfach um, ich wollte, ich wollte jetzt nicht sagen, dass wir, die Men dass wir einen Menschen damit gerettet haben. Ich weiß nicht, ob wir irgendjemanden gerettet haben, aber wir haben einen Menschen erreicht, auf eine gute Art und Weise.
0: Emotional und humoristisch. Mann, das, das ähm, ja, sehr schön. Das sind das sind genau die Rückmeldungen, die einem irgendwie äh, den Motor mit E-Fuels befüllen oder die, genau. äh, die die Batterie aufladen, dass man weiterfährt auf der Highway, auf dem Highway des Podcasts. Äh, ich habe äh, so zwei kleine Callbacks zur letzten Folge. Äh, ich ich auch noch ich einen habe, Callback, ja. Ähm, ich fange an, dann machst du deinen, dann mache ich meinen letzten. Äh, ich habe ja das letzte Mal darüber äh, informiert, dass Horst Seehofer mal vier Wochen unser Bundespräsident gewesen ist. Und wer ist es offiziell jetzt gerade am 6. August?
1: Wo unser eigentlicher Bundespräsident irgendwie im, im Urlaub, Urlaub weilt? Ja. Möglicherweise Markus Söder?
0: Nein, es ist so. Bodo Ramelow. Ach wie schön. Ein linker äh, Politiker, also ein Politiker der Partei Die Linke, ist jetzt gerade, während wir hier sprechen, Ach. unser offizieller Bundespräsident.
1: Ist gut, dass du das so formulierst. Ein Politiker der Partei Die Linke ist näher an der Wahrheit ja. als ein linker Politiker. Er ist natürlich ein linker Politiker. Er ist ein guter Mann, der Bodo. Ich mag ihn ja. sehr gerne. Er hat einen guten Twitter-Grind, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Und er ist jetzt unser Bundespräsident. Wie schön. Was er wohl macht äh, dafür. Ob er irgendwelche protokollarischen Aufgaben hat?
0: Also ich denke mal, dass da keine offiziellen Termine geplant werden in der Zeit, wo Steinmeier im Urlaub ist. Der muss wahrscheinlich eher so auf Standby sich bereithalten, falls doch schnell ein Gesetz unterschrieben werden muss. Hat ja Friedrich Merz gerade angeboten, dass die Sommerpause, die parlamentarische, unterbrochen wird, damit endlich das Thema angegangen werden kann, dass die Atomkraftwerke wieder hochgefahren werden. Hat er bei, bei Twitter geschrieben. Ganz nett.
1: Er ist, er ist so glücklich, dass er endlich ein Thema gefunden hat. <lacht>
0: Ja, und sollte wieder erwarten, äh, Olaf Scholz und Co. sagen, ja, gute Idee, Friedrich, lass mal jetzt alle aus dem Urlaub zurückkommen, um darüber abzustimmen. Äh, und dann wird das äh, angenommen, dann müsste er wahrscheinlich schnell parat sein, um das zu unterschreiben.
1: Dann müssen die mal die CO2-Bilanz aufschreiben, die es braucht, um alle aus dem Urlaub zurückzuholen <lacht> und das zu machen und das entgegenrechnen gegen den Mehrwert, den da diese, diese paar Monate mehr Meilerlaufzeit bringt. Naja, die Bevölkerung will es so, 70 Prozent wollen längere Atomkraftwerklaufzeiten, weil äh, Hauptsache weg vom Gas ist die Devise. Die Leute machen jetzt auch ihr, ihre Lampen, ihre Glühbirnen aus, um Strom zu sparen, obwohl sie beim Ökostromanbieter sind, weil sie glauben, dass das Putin richtig doll schmerzt. Ich glaube, da geht bei den Leuten einfach viel durcheinander gerade in den Köpfen. Ja. Aber wer, wer will es ihnen verargen? Wir leben in einer komplizierten Zeit und äh, jeder macht, was er kann, egal ob es was nützt oder nicht.
0: Ja, hübsch. So ist es.
1: Mein Callback ist der folgende. Ähm, wir haben darüber gesprochen, wie ich mit meiner Post umgehe. Ja. Du kennst es schon. Ich habe mich neulich gewundert, wo denn eigentlich mein neues Handy bleibt, das ich bestellt habe. Und habe dann festgestellt, dass es zwei Wochen lang draußen auf meiner Terrasse lag. Äh, ich weiß nicht, ob auch im Regen, wahrscheinlich auch im Regen, weil ich die Briefkasten nicht geöffnet habe, wo drin stand, dass es dort liegt. Und ich habe noch nicht auf die Idee gekommen, nachzugucken, weil ich es nicht brauchte. Ich brauche es erst jetzt in ein, zwei Wochen. Aber
0: ich, ich weiß nicht, ob die, ich sag mal, schlimmere äh, Information in dieser Geschichte ist, dass du nicht den Briefkasten regelmäßig leerst, sondern dass es dir auch nicht auffällt, dass das Paket <lacht> bei dir auf der Terrasse liegt.
1: Na, Moment, unter der Terrasse. Man muss unter man der sagen. Terrasse. Ja, okay. Unter der Terrasse. Da, da liegen auch gerade noch drei Pakete Hühnerfutter. Die muss ich auch noch vom nächsten Regen beschützen. Das ist scheiße, wenn das gammelt. 25 Kilo oder 75 Kilo Hühnerfutter. Ja, wenn
0: ihr äh, diesen zauberhaften Wunderhaushalt äh, angucken wollt, äh, kommt doch morgen vorbei. Schreibt uns Wunder oder Wunder, ich Wunder oder
1: Wunderhaushalt. Okay.
0: <lacht> nein, nein, ich habe natürlich Wunderhaushalt gesagt. Kommt gern morgen vorbei, äh, wenn ihr die Adresse dafür braucht. Meldet euch bei einem von uns beiden. Ihr kriegt Vielleicht mache
1: da. ich euch auch auf. Wenn die, wenn die Haustürklinge funktioniert, das tut sie nämlich meistens. Nicht.
0: <lacht> Müssen wir jetzt noch eine Wegbeschreibung zu deinem Garten einmal hier in diese Folge einbauen? Ja. Nein, brauchen wir nicht. Ne? Einf einfach außen rumlaufen.
1: Genau, man kommt durch, durch die, auch durch die außen Büsche. Rum.
0: Man hat das Gefühl, das ist ein Weg, der direkt nach Narnia führt. Tut er auch ein bisschen. <lacht> Aber da kann man wirklich <lacht> durch. <lacht>
1: Ja, und äh, er ist aber freigeschnitten worden, weil, weil wir im Urlaub waren und mein Vater in der Zeit die Hühner versorgt hat und äh, einen, einen totalen Rappel bekommen hat, weil er einmal äh, nachts da durch musste, als es total geschifft hat und äh, wie, wie durch den Regenwald gelaufen zu sein und komplett durchnässt wurde von diesen Büschen da. Deswegen mhm. hat er das alles kleingeschnitten, was ich ein bisschen gut und ein bisschen doof finde, aber eigentlich ist es eher gut. Ähm, und wenn man dann durch na nach Narnia kommt, kommt man leider nicht mehr nach Narnia. Denn da steht jetzt, Tim, ein 4,59 Meter Durchmesser, 1,7 Meter hoher Pool.
0: Ah, stimmt. <lacht> Ihr baut euch gerade einen Pool in den Garten.
1: Das ist vielleicht eine Scheiße, sage ich dir.
0: Kannst du da gleich ein bisschen mehr drüber erzählen? Ich möchte noch kurz den zweiten Callback äh, loswerden. Das ist ah, ja. ganz schnell. Wir haben über das fugen s gesprochen. Äh, und ich habe jetzt mein Lieblingswort gefunden, äh, welches nur so richtig mit Fugen s funktioniert. Und zwar ist es das Wort Lebensschicksalsschatz.
1: Lebensschicksalsschatz?
0: Ja, ein Wort aus, äh, ja. aus der Serie How ja. I Met Your Mother, äh, welches ich und meine Frau gerne benutzen. Es ist nicht aus How I Met Your Mother, daher kenne ich das. Kein,
1: kein, Ge kein fugen s. Das ist kein
0: Ist kein... Doch, ist es Schicksals.
1: Der Schatz, Schatz. des Schicksals.
0: Es Schicksal ist der Schatz des ist Schicksals. Lebens. Schicksals.
1: Oder was auch immer. Schicksalsschatz. Heißt es nicht Schicksalsschatz?
0: Lebensschicksalsschatz.
1: Aber warte mal, Schafskäse, ist das nicht auch ein Genitiv? Er ist der Käse des Schafs? Nee.
0: Doch. Also die Regel sage, es ist, ist es ist eine vollkommen G neu. Nein,
1: Moment. Es ist eine Glaubensfrage. Oh Gott, jetzt komme ich total ins Trudeln. Ich glaube, manchmal brauchst du das grammatisch und manchmal brauchst du das grammatisch nicht bei einem Kompositum. Schafkäse erzählt nicht als der Käse des Schafs, sondern es ist ein Kompositum aus Schaf und Käse. So wie Betonmischer. Aber manchmal brauchst du das S. Und ich glaube, du brauchst es zum Beispiel Glaubensfrage. Aber Vielleicht ist es auch eine Glaubensfrage.
0: Wie das mit dem fugen äh, mit, mit dem fugen -S funktioniert, das ist vielleicht eine Glaubensfrage. Ja. Ja.
1: Ich, ich will sein. mich nicht, wir, wir geben uns zu häufig auf so Terrain, wo uns hinterher die Leute sagen, sag mal, eigentlich bei euch, ich will, da, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. <lacht> okay, aber, aber du aber solltest es vielleicht auch machen. <lacht> es ist auf jeden Fall ein schönes Wort, da sind wir uns einig.
0: Ja, okay. Poolbau.
1: <lacht> Alter Poolbau. Ey. Ich erspare die Geschichte im vollen Umfang nur so kurz, als dass ich diese Pools richtig Kacke finde. Immer schon, weil sie eine verschallen. Also, es gibt zwei Arten von, von Pools. Das eine sind gekachelte Pools, wie man sie kennt. so ne? Richtig mit Stein gebaut und in so reichen Häusern hinten im Garten stehen die. Und das wie andere bei deiner sind. Bei
0: meiner
1: Oma. Wie bei meiner Oma. Das andere sind. Das ist auch, war auch lustig. Unsere Tochter hat neulich irgendwie gefragt, als wir von dem Haus erzählt haben, weil wir irgendwie darüber geredet haben, so, oh, wenn, wenn meine Oma noch leben würde, dann hätten wir da immer dieses Haus mit den Pool, wo wir hinfahren können. Und wenn die, die Oma von meiner Frau noch leben würde, dann hätten wir immer dieses Haus an der Ostsee, wo wir immer hinfahren könnten und zum so Meer. Und dann hatte, hatte unsere Tochter irgendwie von der Hinterbank so gesagt, warum sind wir denn nicht in das Haus von Papas Oma gezogen? Und wir waren so im Moment, so dass wir dachten, okay. Pool, draußen Kamin, drin Kamin, Sauna, Partykeller, 100, 200 Quadratmeter oder was ausgebaut. Äh, ja, <lacht> warum eigentlich nicht? Aber es hatte Gründe, die ich jetzt nicht ausführen will. Auf jeden Fall ist das die eine Art Pool, so ein gekachelter, richtiger, wie man ihn aus dem Schwimmbad kennt. Nur ein kleiner. Mhm. Die andere ist so eine Art aufgebrezeltes Planschbecken. Ja. Die haben dann so, die kennst du zum Beispiel von der legendären Poolparty. Ja. Ähm, Wobei sind, die
0: legendäre Poolparty, das war ja richtig mit Holz, Holzverschlag. ne Das war ja auch so, so ein feststehendes Ding.
1: Aber das haben die, glaube ich, hinterher rumgebaut. Denn eigentlich sind das so sehr feste Folie, die in so einer Art äh, ähm, Stabkonstrukt steht Und einfach so ein rundes Ding. Gibt es auch in eckig sieht furchtbar scheiße, furchtbar billig aus. Es ist eigentlich eine, eine dickere Gummi-Plastikfolie, die du mit Wasser befüllst. Ähm, ich finde es hässlich, ich wollte sowas wie im Garten haben, aber meine Frau ist total wasseraffin und leidet immer darunter, dass wir hier nicht einfach uns abkühlen können. Und das ist sozusagen für sie super, super wichtig, aber sie findet das auch nicht so schön und hat da ganz viel Scoop gehabt. Wir haben es jahrelang hin und her überlegt und jetzt diesen Sommer, als wir auch irgendwie nicht so gute Weg haben, haben gesagt, wir machen das jetzt einfach. Fuck it, es ist, wir leiden zu doll drunter, dass die Kinder und meine Frau nicht ins Wasser können. Wir bauen uns jetzt das Ding hin und wenn es scheiße ist, reißen wir es irgendwann wieder ab. Und so kam es dazu, dass wir uns trotz der auch ökologischen Skrupel, da gehen 15.000 Liter Wasser rein. Wow. Allerdings hat El Hotzo gerade irgendwie geschrieben, was auf äh, Golfplätzen verbreitet wird. Ja. dann bei El Hotzo darunter alle geschrieben haben, äh, dass er keine Ahnung hat, wie wichtig Golfplätze für die Kultur sind und für die Umwelt und welchen ökologischen Blablabla gab es. Immer, immer wenn die Leute dann anfangen, real über Sachen zu diskutieren auf Twitter, wird es langweilig. Ähm, 15.000 Liter Wasser da rein, sieht super hässlich aus, ist ein riesiges Plastikmonstrum. Dann haben wir es trotzdem gemacht, haben es einfach gekauft, an so einem heißen Tag im Baumarkt. Dann haben wir gedacht, scheiße, wir fahren jetzt nicht wieder nach Hause und überlegen uns wieder ewig. Und dann musst du aber, haben wir rausgefunden, deinen Boden total planieren. Denn wenn du 15.000 Liter Wasser nicht total eben stehen hast, dann gibt es eine Unwucht und das ganze Ding bricht dir in eine Ecke des Gartens und äh, überschwemmt alles. Und wir haben uns das dann rationalisiert mit, ja, das Wasser wird ja irgendwann wieder, es ist ja nicht weg, es ist ja nur temporär dem Kreislauf entzogen und was du denn alles redest und wenn wir immer das Planschbecken auffüllen und keine Ahnung, wir laden ganz viele Leute ein, die nutzen das mit, ja, und der Aufbau war die Hölle ich habe zwei Tage in der größten Hitze ich habe gerochen wie fünf Festivals in Folge, ich habe da die, den Boden plantiert, ich habe da mit so Wasserwaage und Planken versucht zu schrubben es hat nicht hingehauen, ich habe den Rasen rausgezogen mit einer Gartenkralle, es war richtig scheiße und dann steht das Ding und jetzt finden wir es kacke und wollen es wieder abbauen
0: was, wirklich?
1: vielleicht, wissen wir noch nicht
0: aber was ich nicht ganz verstanden habe, ihr habt einfach jetzt äh, so viel Arbeit gehabt, um, die, äh, um den Boden gerade und eben zu bekommen oder habt ihr ja. jetzt auch richtig versenkt?
1: Nee, das wollten wir eigentlich, aber dazu ja. hätten wir einen Bagger gebraucht. ja Wenn, wenn du so ein Ding selbst 40 cm einsenken willst von den, von den 1,7 m, selbst dann hast du hinterher einen Aushub, da kannst du einen Berg mitbauen, auf dem du Schlitten fahren kannst. Das ist <lacht> so krass. <lacht> das, ist, das sind einfach Massen... Und wir und dann haben wir es auch am Ende nicht so richtig geschafft. Und dann steht da so ein halb professionell hingebamster Pool. Ich habe dann bei, da habe ich auch geschrieben, bei, bei, bei Obi angerufen, weil Obi die Machbarmacher hat. Die Machbarmacher sagen, wir helfen dir bei deinem Projekt. Ja. Äh, äh, und wir machen es entweder alles selber oder so viel wie du willst und du hilfst mit und wir besprechen das mit dir. Da dachte toll, das ist genau das, was wir brauchen. Und dann bin ich in so einer Schleifenhölle gelandet mit einem Service Center und 1000 es war einfach Realsatire ohne Ende. Und ganz am Ende, nachdem ich da stundenlang investiert habe, kam die Auskunft, wir bauen nur auf, was bei Obi gekauft wurde. Und wir hatten das bei oh, Hagebau. <lacht> wir hatten Hagebau gekauft. Und Hagebau hat gesagt, so machen wir nicht. Also man sollte sich damit nicht auseinandersetzen. Ich bin bestätigt darin, dass diese Pools aus der Hölle kommen und die niemand haben sollte. Ich habe das als Liebesdienst für meine Familie getan und ich kann das auch verstehen, aber es ist wow, ist das kacke. Und unser Garten sieht einfach viel, viel bekackter jetzt aus. Wurde er denn schon genutzt? Heute, also wir haben ihn noch nicht voll gemacht. Wir sind dann in den Urlaub gefahren und der war noch nicht voll. Der ist mir jetzt nur so ein Fünftel voll. Heute war mein Sohn drin, hat total geplanscht und sich darüber gefreut. dann wurde ihm kalt, dann musste er raus. Und <lacht> es, ist ein, es ist einfach scheiße. Und meine Frau sagt jetzt, ja, eigentlich ist es geil, aber er ist zu groß. Wir brauchen einen kleineren. Jetzt habe ich schon überlegt, ob wir den bei Ebay reinstellen und einen kleineren kaufen und auf die paar hundert Euro Scheißen, die dann dabei verbrannt werden. Aber ich bin einfach am Ende. Es ist, it wears me out. Es ist, ja... Ihr werdet sehen morgen, wenn ihr zum Live-Podcast der beleuchteten Brüder kommt.
0: Ja, machen wir doch eine Poolparty draus. Mit Feuer Machen wir doch eine Poolparty Pool. Also äh, packt eure Badeklamotten ein.
1: Oder kommt nackt, das geht auch. Dann ja, könnt ihr euch hinterher direkt an, ihr euren Pürzel am Pool wärmen. Äh, am, am Feuer. <lacht>
0: <lacht> den Pürzel. Hübsch.
1: Das kommt aus, 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 aus den Donald-Geschichten. Ja. Da brennt immer der Pürzel oder so ähnlich.
0: Okay, also du hast vergangenes Wochenende äh, viel geackert in der Sonne im Garten. Ich auch. So wie letztes Jahr. Hey, Habe ich gesehen auf Instagram auf unserem genau.
1: Instagram-Account zu sehen.
0: Genau. Unser aktuelles äh, Werbefoto für die äh, noch aktuelle Folge 98 äh, ist erneut ein Foto vom Heckeschneiden bei Schwiegermama auf dem Dorf. Äh, Timber wieder Nature Boy. Und äh, das hat, also ich weiß nicht, ich hatte so unfassbar Muskelkater danach, dass ich mir, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass das letztes Jahr genauso schlimm war, aber es war wieder ein Haufen Arbeit, aber auch wieder sehr befriedigend, da mit einer, also durch, durch so eine ausufernde Hecke mit so einer elektrisch betriebenen Schere durchzuballern und alles, was einem in den Weg kommt, wird einfach zerstört, ist äh, super gut. Genau wie letztes Jahr hatte ich dauerhaft das Wort Biomasse, Biomasse, Biomasse im Kopf, weil ich dachte, wie viel man hier einfach innerhalb eines Jahres also erstmal nachwächst und aber auch jetzt einfach wieder ja, kaputt machen muss, zerstören muss, damit das nicht irgendwie die Herrschaft an sich reicht, reißt. Damit das keine
1: Bäume werden.
0: Damit die Hecken keine Bäume werden. Und ich da habe hab ich auch gedacht, übrigens
1: auch nochmal nachgeschlagen.
0: Ist das richtig, was du gesagt hast? Ich,
1: ich bin, man wird nicht ganz schlau schlauer, es gibt ganz viele Buchenarten und ob jetzt die Buchenarten, die hauptsächlich als Hecke benutzt werden, wirklich solche richtigen Buchen werden oder nicht, ist nicht eindeutig zu beantworten gewesen vom Internet. Ich vermute okay. aber schon.
0: Okay, ich habe auf jeden Fall gedacht, ich finde das beruhigend, irgendwie so diese Vorstellung, irgendwann wird ja der Zeitpunkt kommen, da hat die Menschheit ausgedient. Da ist dann, weiß ich nicht, ist der Planet derart unbewohnbar geworden, dass die menschliche Rasse einfach hier nicht mehr überleben kann. Und zu sehen, dass die Natur Jurassic Park-mäßig einen Weg findet, das wird wahrscheinlich dann immer noch anders aussehen, als jetzt, was man so beobachten kann, möglicherweise. Aber das war trotzdem beruhigend und, und hat mich auch ein bisschen ehrfürchtig werden lassen, ehrlich gesagt. Und was ich dann auch verstanden, also nicht in dem Kontext, aber als ich dann auch weiter darüber nachgedacht habe, verstanden habe, wie so Vader entstehen, und zwar am Beispiel Kastanie ist mir das aufgefallen. Ich bin zur Arbeit gefahren und dann lagen da so schon die ersten Kastanien, die runtergefallen sind, auf der Straße. Und da habe ich zum ersten Mal so richtig verstanden, wenn es keine Menschen gibt und keine versiegelten Straßen, wo es einfach so drauf fällt, sondern es gibt überall nur richtig äh, nährhaften Boden, dann fallen die ja runter und aus manchen von denen wachsen einfach neue äh, Kastanienbäume. Ja. Und dann breitet sich das immer weiter aus. Jahr für Jahr wird das immer größer, größer, größer in der Peripherie des Baumes, wo die von der Baumkrone das runterfällt. Äh, das ist total naheliegend und trivial. Mir ist es aber zum ersten Mal aufgefallen, dass es wahrscheinlich so funktioniert und fand das massiv beeindruckend.
1: Das ist toll. Ja, meistens gerade bei Bäumen ist es halt so und bei Wäldern, dass die, wenn die da direkt ähm, am Stamm runterfallen, dass die keine Chance haben, weil der Mutterbaum mit seiner fetten Krone zu viel verschattet, ja. äh, dass die gar nicht groß genug werden, äh, aber da kommt halt vielleicht mal ein Eichhörnchen oder ein Vogel und lässt was fallen oder was und dann, aber, aber äh, das ist total toll zu sehen. Wir haben so manchmal im Garten bestimmte Bereiche, da wachsen hinten in einem Bereich äh, so tolle Blumen, die im Mai, Juni ganz, ganz blau leuchtend blühen. Und der Bereich dieses Feldes wird einfach jedes Jahr ein Stück größer und macht jedes ja. Jahr ein Stück vom Rasen zu Blumenwiese. Und ja, da siehst du das, das ist toll. Und auch da ähm, so eine Pusteblume oder alle anderen, die ballern halt einfach so viel raus, weil durch die Masse dann doch schon mal irgendeine irgendwo landet. Und selbst ja. wenn die irgendwie auf der Erde landen, auch auf gutem Boden, kann es halt sein, dass es dann einfach in der Zeit nicht regnet und sich das nicht festtritt oder so oder da wird halt einfach nichts draus. Aber einfach, weil sie so viel machen, kommen am Ende genug Nachkommen durch.
0: Und ja. deswegen werden Pflanzen die Menschen überleben.
1: Deswegen, weil <lacht> Menschen machen es genauso eigentlich. Aber ja, <lacht> Wie bei David Attenborough in der Doku, über die wir gesprochen haben, wo, wo Tschernobyl zurück Da habe ich auch darüber nachgedacht. Ne? Jetzt Als das Tschernobyl da umkämpft war im Krieg, mhm. habe ich nochmal an diese Doku gedacht und dieses wie, wie schön die Natur sich diesen grässlichen Ort zurückgeholt hat und jetzt marschieren da die Soldaten durch und gefährden die die Brennstablager oder was. Ja, alles ganz schön krass. Lohnt sich auf jeden Fall, auf Instagram zu gehen und dieses äh, enorm gute Foto von Tim sich anzugucken. Ich bin sehr
0: <lacht> <Ja>. gefreut. <lacht> Ist tatsächlich ein ganz gutes Foto geworden. <lacht> ähm, und dann hast du ja eben schon Golfplätze erwähnt. Ähm, wenn wir Golfplätze erwähnen, müssen wir in der aktuellen Nachrichtenlage auch natürlich Donald Trump erwähnen. Weißt du warum?
1: Nein. Also Donald Trump die allgemeine. Nee, sag mal.
0: Donald Trump äh, war ja mehrfach verheiratet in seinem Leben. Und eine seiner äh, Ex-Frauen, ich weiß gar nicht, ob er nur einmal vorher oder zweimal, ist auch egal, jedenfalls seine Ex-Frau ist kürzlich verstorben, vor zwei Wochen oder die so. Die Mutter
1: von Donald Jr., äh, Ivanka und dem anderen Deppen.
0: Äh, ich wollte gerade sagen Ted Cruz, aber das stimmt nicht. <lacht> ja, der andere, der andere Depp. Ähm, genau, die ist, die ist gestorben. Und Donald Trump als liebender Ex-Ehemann hat sie bestatten lassen nahe äh, des ersten Loches auf einem seiner Golfplätze. Können wir jetzt sagen, naja, er will ihr gern nahe sein und so. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, es nach äh, dem Recht in, ich glaube, Florida ist das, so ist, dass <lacht> das als offiziell Friedhof deklarierte Flächen keine äh, Grundsteuer bezahlen müssen. Und jetzt kann er seinen Golfplatz als Friedhof anmelden und spart irrsinnig viel Steuergelder. Wie ja. abgefuckt kann ein Mann sein?
1: Ja. Wie abgefuckt kann ein Mann sein? Völlig richtige Frage. Ja. Ja, krass. Grundsteuer ist übrigens ein dickes Ding. Wenn Falls ihr Immobilienbesitz haben solltet, ihr müsst dieses Jahr erstmals eure Grundsteuererklärung abgeben was mich völlig kalt erwischt habe, was ich immer noch ignoriere. Ähm, das soll super kompliziert und scheiße sein und ich habe es noch nicht gemacht.
0: Grundsteuererklärung zusätzlich zur normalen Steuererklärung? Richtig. Aha, okay. Das heißt,
1: man hat jetzt zweimal diese Scheiße.
0: Dann gibt es dafür auch Taxfix oder sowas, wo man einfach Fragen beantworten ja. muss, am Ende kriegt man 1000 Euro?
1: Darauf setze ich. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das notwendig geworden ist. Das hat irgendwas mit Gesetzgebung zu tun und ich habe es nicht verfolgt, aber alle reden darüber, alle reden nur darüber, wie scheiße es ist.
0: Cool, okay. Ja, okay. Ja. Äh, möchtest du eine heitere Geschichte hören oder möchtest du selber irgendwas erzählen?
1: Ich möchte eine heitere Geschichte hören. Äh,
0: das ist eine ältere Geschichte, die ist aus dem Jahr 2006, äh, die mir vor ein paar Tagen eingefallen ist, so wie einem manchmal so Sachen einfallen, ah, da war doch mal so und sowas, ich muss mal googeln, um zu gucken, ob ich das richtig erinnere und ich habe es richtig erinnert, ich habe einen Spiegelartikel gefunden von Spiegel Online äh, vom 20.12, 29.12. und er ist sehr kurz, ich möchte äh, ihn ich möchte ihn, <lacht> ich möchte ihn äh, ausschnittsweise verlesen, vielleicht kennst du die Geschichte, ich hoffe nicht, dann wirst du sie richtig gut finden. Am Ende einer langen Reise trennten Tobi, Gutt, äh Gut, Deutscher, Tobi Gut und seine Freundin Laura immer noch 13.000 Kilometer. Der 21-Jährige aus Treuenbrietzen in Brandenburg hatte sich bei der Buchung eines Ers seines ersten Fluges überhaupt im Internet vertippt. Statt Sydney mit Y am Anfang, dem Wohnort seiner Freundin, schrieb und buchte er Sydney mit I am Anfang. Berichtet die B-Zeitung, gekleidet in T-Shirt und Shorts und damit bestens vorbereitet auf den australischen Sommer, bestieg er in Berlin das Flugzeug für einen vierwöchigen Urlaub in der Ferne. Tatsächlich landete er zunächst in Portland, Oregon und wurde dort in eine kleine Propellermaschine gesetzt. »Ich habe mich zwar <lacht> gewundert,« sagte Tobi der Beat, »aber nicht getraut, etwas zu sagen.« er, erst als er in Billings in den verschneiten Bergen von Montana ausstieg und in eine weitere kleine Maschine in das kleine Bergbaustädtchen Sydney umsteigen sollte, beschwerte er sich. Der, Bra Der Brandenburger musste dann allerdings noch drei Tage in Billings ausharren, bis er die 600 Euro für einen weiteren Flug nach Australien von seiner Familie aus Deutschland erhielt. Ich hatte den Fehler nicht bemerkt, sagte seine Mutter zur Nachrichtenagentur Reuters. Normalerweise kennt er sich mit Computern aus. Sein geografisches Wissen sollte Tobi allerdings noch ein bisschen aufpolieren, damit ihn seine nächsten Flüge nicht wieder in die Irre führen. Kanntest du die Geschichte?
1: Nein, kann ich nicht. Aber das müssen sehr seltsame Minuten und Stunden gewesen sein, die er da in Unsicherheit verbracht hat. Wenn, wenn dieser Gedanke hochkriecht, du, du fliegst und du denkst, okay, Portland, ja, keine Ahnung, ich kenne mich nie aus, ich flieg, flieg über die USA nach Australien. Aber wenn es dann weitergeht, dann, dann irgendwann entscheidest du dich, nachzufragen. Und bis das passiert, passiert erstmal einiges in dir selber.
0: Ja, und man muss ja auch fairerweise sagen, 2006, das war ja nun nicht äh, so üblich wie heute, dass alle Urlaube und Flüge online äh, im Internet gebucht werden und man ja. eben mal so eben so also einfach alles nachvollziehen kann und nachchecken kann. Also ich, ich will nicht ausschließen, dass mir das potenziell hätte auch passieren können. Aber <lacht> das ist das finde ich schon sehr witzig, vor allem mit dieser mit dieser Propellermaschinengeschichte. Also wenn man dann schon keine Ahnung hat, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, über, über Portland nach Australien zu fliegen, von Brandenburg aus oder von Berlin <lacht> aus, dann doch in dem Moment, wo man eine kleine Propellermaschine auf dem amerikanischen Festland besteigt, wo man doch relativ sicher sein kann, dass die dich jetzt nicht nochmal über ein Weltmeer rüber bekommt, oder was?
1: Das ja, ist es nur ein Transit zum nächsten großen Flughafen, von dem dann der ja. Direktflug nach Sydney stattfindet. Stimmt. Aber ja. Hätte,
0: hätte sein können. Ja, herrlich. Ich habe äh, hab sehr, sehr gelacht ähm, und freute mich, dass Sie mich da auch ganz richtig erinnert habt.
1: 21 Jahre das? jung.
0: Ja. auch oh, scheiße. Ach, ne? Da waren die wahrscheinlich seit Wochen und Monaten getrennt. Und dann freut man sich mega darauf, oh geil, morgen um diese Uhrzeit oder morgen oder übermorgen um diese Uhrzeit holst du mich vom Flughafen ab und endlich sehen wir uns wieder und dann ist sie in der heißen Sonne und er in viel zu dünnen und kurzen Klamotten in irgendeinem so Bergbaustädtchen in Montana. <lacht>
1: <lacht> Aber auch irgendwie ganz cool, da mal gewesen zu sein. Also da kommst du einfach nie hin, weil geplant geht das nicht. Nee,
0: auf die Idee kommt man nicht. Da nehmen wir vielleicht unsere 200. Folge auf
1: in Sydney in Sydney Montana Also, wenn ihr dabei sein wollt passt gut auf dass ihr nicht nach Australien fliegt. in viel zu dicken Klamotten
0: ja sehr schön ähm, mir ist ähm, aufgefallen dass wir noch nicht verklagt wurden von Kim Frank was mich ein bisschen enttäuscht
1: ja wir haben es auch nicht gut gesteckt wir, nee, wir hätten das mehr promoten müssen
0: die, die Folge heißt alles über Kim Franks Sechstagebuch.
1: Ja, aber niemand weiß, dass die Folge so heißt. Wir hätten das irgendwie dem, dem Weiß oder jetzt.de oder so verschieben
0: sollen. Jetzt.de? Was ist das?
1: Ist das nicht die, die der, der so wie Weiß, der eines ist irgendwie der jugendliche Teil der Süddeutschen, eins von der, vom Spiegel oder irgendwie so? Nee, ich weiß es
0: nicht. Nee, genau. Weiß ist ein eigenes, äh, ein eigenes. Nachrichten ja, sind die ein eigenes Magazin? Portal? Ich glaube ja. Ich glaube, Weiß ist ein Das ist jetzt auch
1: irgendeine so recht radikale Sache. <lacht> <lacht> Muss man aufpassen.
0: Gut möglich.
1: Oder Funk oder so. Funk ist doch, das sind doch unsere Kollegen. Funk sollten wir das stecken. Ja. Ja, jetzt.de. Was junge Menschen jetzt bewegt. Aktuelles mit Tiefe aus Gesellschaft, Liebe und Sex, Studium und Job, Politik und Popkultur, Musik, TV und Kino. Das passt doch perfekt.
0: Sex und Popkultur. Ich
1: glaube, ich glaube, die gehören zur Süddeutschen. Ja, Partner von Süddeutsche Zeitung. Genau, ich habe es richtig erinnert. Das ist unser Durchbruch, wenn wir auf jetzt.de kommen. Auch noch mit dem Podcast, das finden die richtig geil.
0: Ja, das neue Ding. Da haben die noch nicht drüber <lacht> nachgedacht, selber Podcasts <lacht> zu machen.
1: Nee, nee, aber Podcast, Kim Frank, Sex und äh, Enthüllung. Ich glaube nicht, dass wir dabei bei Funk
0: richtig aufgehoben sind, weil Funk sich primär an junge Menschen richtet und junge Menschen nicht mehr wissen, wer Kim Frank ist.
1: Das stimmt. Da hast du recht. Scheiße. Es gibt kein jugendliches, sinnloses, dumm Portal für Leute, die nicht mehr jung sind. <lacht> die Bild. Wir gehen zum ja. Bild. Ganz klassisch. Ja, das, die
0: hätten, da hätten wir wahrscheinlich die größten Chancen, dass es auch wirklich aufgenommen wird von denen. Ja. <lacht> Du hast am Anfang zu mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch ganz voll bist mit vielen Sachen. Möchtest du davon mal irgendwas loswerden? Oder kann ich, weiter, ich, kann ich weiterfeuern ich hör, sonst auch?
1: Ich höre hör dir ganz gerne zu. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen. Oh, ich habe wieder über so viel nachgedacht, zu grundsätzlicher Scheiße. Ja, ich wollte, weil wir weil wir bei den Bäumen waren und wie krass das mit den Kastanien und so ist. Äh, ich war in einem Sea Life-Ding. Mhm. Was eigentlich ist das Troparium mit Hagenberg geiler? Eigentlich mag ich Zoos nicht, eigentlich finde ich das alles nicht so gut. Aber irgendwie ist, ist dieses Unterwasser-Ding schon nochmal anders beeindruckend. Es war nicht so geil. Was geil war, war ein kleiner Tank mit Seepferdchen. Ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich schon mal wirklich bewusst Seepferdchen gesehen habe. Seepferdchen sind in meiner Wahrnehmung eher sowas wie Einhörner, so omnipräsent in Kinderbüchern und so. Und dann, aber eigentlich gibt es die nicht in echt. Man kennt die so hauptsächlich als Zeichnung.
0: Ja, ich überlege gerade, ich glaube, ich glaube, im, im Tropenaquarium gibt es auf jeden Fall welche.
1: Vermute ich auch. Aber ich habe sie jetzt dort bewusst mir angeguckt und war da nicht mehr wegzubekommen, weil ich so fasziniert davon war, wie, wie die sich bewegen, wie die sind, was für die für eine absurde Existenz die führen Ja. Und wie klein die auch sind. Ja, die gibt es ja in sehr mit unterschiedlichen so.
0: Größen, oder? Die gibt es ja auch in vergleichsweise groß, oder nicht?
1: Ich weiß nicht, wie groß das größte Seepferdchen ist. Ich habe das mir auch immer vorgestellt, aber als ich denn davor stand und darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht: Nein, es wäre noch merkwürdiger, wenn es irgendwie so ein ein Meter hohes Seepferdchen gäbe. <lacht> Dass da einfach so, die, die, die stehen im Wasser, sehen total niedlich aus und freundlich, aber einfach so, als wären die da völlig in, im falschen Habitat.
0: Ja, verstehe ich. Man hat auch das Gefühl, das ist evolutionstechnisch gar nicht so sinnvoll, wie die so geformt sind und wie sie sich bewegen. <lacht> ja, Gerade so im nein. Vergleich mit, mit anderen schwimmenden Tierarten und irgendwie insbesondere mit allen Fischen. Das ist, äh, das ist ganz besonders. Nicht sehr stromlinienförmlich sieht das aus. Und das, der Name Seepferdchen ist Programm. Und wenn sie einen Meter groß wäre, wäre es wahrscheinlich wirklich Programm, weil dann könnte man die möglicherweise als Taucher oder Taucherin reiten. Unter Wasser. Wie cool wäre das so, <lacht> ja, Aquaman?
1: Ja, ja, genau, Ja, <lacht> ja deswegen hast du so eine Vorstellung wie bei Ariel oder so, dass da halt so. Ja. Genau. Stimmt. Ja. Genau so. Ich glaube, bei Ariel sind das auch Seepferdchen. Garantiert, das ist ja auch so naheliegend. Die heißen Seepferdchen. Ja, also, natürlich. an eigentlich auch irgendwas mit, mit Horses? Nee.
0: Oh, äh. Nee.
1: Also. Die normalen Seepferdchen sind nicht länger als anderthalb Zentimeter. Das ist halt auch so geil, du bist ja in so einem Aquarium mit so Mantarochen und Katzenhain und riesigen Piranhas. Und dann stehst du da vor so einem Becken und suchst diese anderthalb Zentimeter großen Dinger. Das größte Seepferdchen wird maximal 35 Zentimeter lang.
0: Ach, echt? Das größte wird 35 Okay, also etwas mehr als so ein Lineal, so ein klassisches.
1: Ja, aber auch das finde ich ziemlich groß.
0: Ja, das stimmt. Äh, Gerade wenn die standard äh, irgendwie, was hattest du zuerst gesagt? 1,5 nee, Zentimeter. Ja. Ähm, auf Englisch übrigens tatsächlich Seahorse. Ah ja, okay. Was witzig ist, weil Sea heißt ja nicht See. Das Richtig. ist eigentlich übersetzt wie so ein False Friend, aber es stimmt.
1: Ja. Ja, hast recht. Ja, die, ey, ich gucke gerade Fotos nochmal, das, das, das sind wirklich komische Tiere.
0: Ja, ein bisschen ja. Wie, wie so Alien, Alien viecher
1: Ganz doll. Oder als ob ihnen irgendwie die, so Teile fehlen, als ob ihnen Arme fehlen und eigentlich müssten sie erlangt sein oder, ich weiß es nicht.
0: Oder als wären sie noch nicht fertig entwickelt und so, so, so ein Zwischenentwicklungsstadium.
1: Ja, und, so embryomäßig ja. Ja, genau,
0: genau. Und irgendwann äh, kommen sie, in, also was ist das Gegenteil von Entpuppen? Nee, von Pferdpuppen, Endpuppen?
1: Oh, sagen ja, sagen wir mal Endpuppen.
0: Ja, irgendwann entpuppen sie sich. Das und dann werden sie sich als Barsch. Ja,
1: genau. Das Seepferdchen entpuppt sich als Barsch.
0: <lacht> und es ist ja auch, äh, nee, wie, wie sagt man dazu? Ähm, also, das, das Symboltier für die Kinder können schwimmen über 50 Meter, das Seepferdchen.
1: Ja. Ja, weil es einfach so ein cooles Tier ist, so ein sympathisches, ja. freundliches. Sie alles im Meer ist grausig und dunkel und glitschig <lacht> und furchterregend. Aber dann sind da diese bunten kleinen Tiere, die aussehen wie Pferdchen und ganz adrett sind. Daher kommt das Wort entpuppen adrett. wahrscheinlich. Ja, ja habe ich auch gerade gedacht ne? und passt mhm. auch gut zu Äh Die, die et, etwas entpuppt sich als etwas. Du dachtest es wie eine Raupe, aber es entpuppt sich als Schmetterling. Ja. Das muss doch daherkommen. Ja, denke ich auch. Das ist was ganz anderes, als man eigentlich erst dachte. Aber das ist ja nicht wahr, weil es ist ja trotzdem eine Raupe. Es ist ja nicht so, dass es eine Fake-Raupe war. In Wirklichkeit war es die ganze Zeit Schmetterling.
0: <lacht> Aber vielleicht weiß man am Anfang nicht, welche, welcher Schmetterling-Style da rauskommt. Und dann ah, sich ah es ist eine Überraschung. Ja, genau. Es ist Schrödinger,
1: es ist Schrödinger Schmetterling. Schröding. <lacht> Aber wenn du biologisch weißt, du natürlich natürlich, welches Seepferdchen welcher Schmetterling aus welcher Raupe kommt. Sprachliche Stilblüten, kennst du das, den Begriff Vogelv? Also nicht der, darauf komme ich gleich. Das schreibt man mit einem V.
0: Genau, also das spricht sich mit einem V. Genau,
1: genau. Niemand schreibt es mit einem V, weil sprechen tust es ja gleich, ob es ein V oder ein F ist. Darum geht es Es geht darum zu sagen, wie ja, man etwas schreibt.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel jemandem das Wort zeigst und sagen möchtest, wie, äh, weiß nicht, Veichen zum Beispiel, ja. äh, es gibt ja auch weiche Vs, äh, wenn du dem erklären möchtest. Das sind Person, dann
1: Ws. Die weichen Vs sind Ws.
0: Nee, nein, nein, nein. Was ist denn mit Larve?
1: Vase. Larve. Larve. Was ist denn Larve für ein Wort?
0: Na, auch aus dem Tierreich.
1: Larve heißt das.
0: Nicht Affe, Larve. L-A-R. -E. Es gibt nicht das
1: Wort Larve. Es gibt Lava, Da spricht man mit... Ja, Lava ist ein Beispiel. Ja, aber Larve spricht man mit, mit dem F.
0: Ne, ne, ne Larve. Mit dem eine Larve. ist bezeichnet eine Zwischenform in der Entwicklung vom Ei zum Erwachsenenstadium. Ja, Larve. Larve? Larve. Larve?
1: Und... Ich, ich, ich habe mein Leben lang Larve gesagt und Lava. Ja, dann und, und, es, Ja, und wenn du es ja, nicht wie ein F aussprichst, sprichst du es wie ein W aus.
0: Ja. Ja. Aber man, okay. sagt,
1: man sagt das Vogel V, aber man sagt nicht das Vasen V.
0: Ja. Und ja. jetzt
1: kommt mein Punkt, warum sagst du überhaupt das Vogel V und nicht einfach nur V? Es gibt ja ein Wort für den Buchstaben. Wenn du V sagst, weiß jeder, dass es nicht F ist. Warum musst du noch Vogel davor sagen?
0: Na, weil Mir Das ist das völlig das, neu, ich habe es noch nie gehört. Na, nein, weil, weil das ist doch ganz klar, weil du ja mit Vogel und Vase hast du ja, ich Larve, Larve, keine Ahnung jetzt, aber bei Vase <lacht> und, und, und Vogel hast du genau die beiden Varianten, wie derselbe Buchstabe auf unterschiedliche Art und Weisen ausgesprochen wird. Ich glaube, es geht viel mehr um die Aussprache als um die Schreibweise. Ah. So ein bisschen wie, wie mit deinem CH. CH und J oder CH.
1: Ja, du hast recht. Es geht also tatsächlich, wie du anfangs gesagt hast, nicht um die Schreibweise. Wenn es um die Schreibweise geht, wäre nämlich das Wort Vogel total obsolet. <lacht> du könntest einfach sagen, es wird mit V geschrieben und nicht mit ja,
0: F. Richtig.
1: Geil. Okay, also du willst sagen, es geht um die Aussprache. Spricht man das Larve oder Larve aus? Man genau. spricht es natürlich mit dem Vogel V aus. Larve.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht.
1: Vielleicht habe ich auch Unrecht. Vielleicht habe ich mich mein Leben lang geirrt in diesem Punkt. Und das heißt, vielleicht ist das so ein regionales Ding oder ein Geschmacksding und beides geht. Oder du denkst mal an, an den Koch. Euch. Den Koch? Lava. La jo Josef, Johann?
0: Josef, glaube ich. Johann? Ja, keine Ahnung. Z <lacht> au austauschbarer Vorname. Johann und Josef ist identisch.
1: Okay, dann habe ich mich zu Unrecht über das Vogelfau aufgeregt, wobei ich finde, das klingt wie so ein doofer Pädagogenbegriff. Sprich jetzt mit dem Vogelfau. Äh, aber, okay, fair enough, wir haben gerade wunderbar bewiesen bekommen, dass es sinnvoll sein kann, äh, das von dem Vogelfau zu sprechen. Und sich
0: miteinander zu unterhalten, Fall. kann auch sinnvoll sein.
1: Ich habe neulich no <lacht> durchgezählt, ich habe leider mir nicht notiert, wie das Ergebnis ist, aber mir ist aufgefallen, dass das interessant ist. Wie unterschiedlich man die Buchstaben, also es gibt ja auch da wieder das Pädagogische, man darf nicht B sagen, sondern man soll B sagen. Der Buchstabe, da, weil sonst die Kinder BE schreiben.
0: Ja, das erinnere ich tatsächlich noch aus der Grundschule mit, mit T und T und D und D.
1: Finde ich total doof, weil die Kinder die ganze Zeit schon umgeben sind von den anderen Namen der Buchstaben und dann doppelt alles lernen müssen. Außerdem kannst du kein Konsonanten ohne Vokal sagen. Auch wenn du B sagst, hast du halt das E nicht wie in Elefant, sondern wie in Ente. Du sagst ja nicht...
0: Moment. <lacht> nicht wie in Elefant, sondern wie in Ente. Wie sprichst du Ente aus?
1: Ja, nicht Ente. Elefant, Ente. Elefant, Ente.
0: Ah, kurz und lang. Ja, alles klar. So
1: wie Igel und Insel. Mhm. Und deswegen ist der Unterschied, den du machst von B zu B, einfach nur, dass du die andere E-Aussprache benutzt und du kommst dir super smart vor, weil du denkst, du hast das E eingespart, aber hast du gar nicht. Du bist genauso doof wie vorher auch, nur dass du dir Mühe gegeben hast, nicht doof zu sein.
0: Und vor allem also, funktioniert es ja nicht, wie wir gerade festgestellt haben, für alle Eventualitäten, bei manchen Buchstaben jedenfalls.
1: Richtig. Und jetzt ist mir die Inkonsistenz aufgefallen. Ich dachte, fast alle Buchstaben heißen B, C, D, also erst der Konsonant, dann der Vokal. Stimmt aber gar nicht. Es gibt ja auch die anderen Beispiele wie S und R und L.
0: Mhm. M, und
1: N. Da habe ich mich gefragt, was, und dann gibt es noch die ganz komischen wie Z und J und völlig random Y. <lacht> <Ja. lacht> Könnte es auch Y sagen, meinetwegen, oder, also, keine Ahnung.
0: Ü, ne, äh, Ü ist ja auch wieder äh, irreführend, Ja,
1: ja. Und dann habe ich durchgezählt, wie viele haben den Vokal vorne, wie viele hinten. Und es ging erstaunlich ähnlich aus. Also es war, glaube ich, sowas wie 10 zu 8 oder sowas für für die, die ersten Konsonanten haben. Und dann habe ich mich auch gefragt, was da das Muster ist. Und wer das entschieden hat, dass es nicht Le heißt. Warum sind sie nicht durchgegangen? A, B, C, D, E, F, G, H, ja. meinetwegen. Also es muss halt vielleicht melodisch irgendwie klingen. Vielleicht ging es darum, dass die Kinder das Alphabet aufsagen können. Und das muss halt eine geile, geile Melodie haben. H, I, J, K, L, -M -N -O -P. Brr, 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 ist geil.
0: Ja, L, ist sowieso ist immer so, so, so ein geiles, so in einem Wort weggesagt ja, ja. alle Buchstaben in, in diesem Abschnitt des Alphabets. So,
1: so, so sollten wir eine Band nennen, die wir noch gründen.
0: L, M, Ja, ist ganz gut. Ähm,
1: tritt als Vorband von Element of Crime auf.
0: Die äh, von mir hochgeschätzte Band Muse, äh, dessen Hauptmusiker, äh, kann man so nicht sagen, Frontsänger, äh, Matthew Bellamy, äh, kann innerhalb von, weiß ich nicht, vielleicht vier Sekunden oder fünf äh, das komplette Alphabet rückwärts aufsagen. Kannst du das auch?
1: Nicht, also aus dem Klass muss man lernen, aber dann geht es natürlich.
0: Muss man üben, ne? Das ist nichts, was ja. man einfach so kann. Das ist nicht so wie äh, hoch und runter zählen, sondern... Das muss man tatsächlich dann... Nein, da musst
1: oder? du richtig nachdenken. oder dann Z, Y, X, äh, W, V. Äh, ja, oder hört halt schon auf U, T, R, S, S, R. Ja, das geht nicht. Das ist schwierig. Es
0: ist super schwer Und das ist doch eigentlich ganz interessant, weil man hat ja so viel mit diesen Buchstaben so in seinem alltäglichen Leben zu tun. Nahezu alle Menschen können innerhalb kürzester Zeit alle 26 Buchstaben in die richtige Reihenfolge bringen. Aber sobald man die richtige Reihenfolge einmal komplett umkehrt, geht es überhaupt nicht mehr. Ohne ja,
1: weil du es halt äh, zu Recht, muss man an der Stelle sagen, eingebimst bekommen hast, als kleiner äh, Steppke. Ähm, ja. Und einfach diesen Ablauf, eben mit dem LMN-OP und so, das ist halt so drin, das heißt immer, du brauchst es ja wirklich sehr oft, immer wenn du was suchst, was alphabetisch sortiert ist und so siehst du T, A, nee, es kommt davor oder so. Gut, da machst du es rückwärts ein bisschen, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, du hast es einfach so drin, dieses Vorwärtsding, dass es ganz schwer ist, den Weg zurückzugehen. Aber ich glaube, wenn du dich jetzt hinsetzt, wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und einen Tag versuchen würde, das Alphabet schnell rückwärts aufzusagen, wäre ich damit sehr schnell durch. Ich würde es mir einmal aufschreiben und mehrfach lesen und dann eine Melodie dazu ausdenken und schon ist ein neuer Hit geboren.
0: Und wenn ihr das hören wollt, kommt auch morgen zu Benny zur 100. Folge. Du hast jetzt eine Woche Zeit, das zu lernen. Du hast ja auch noch Urlaub. Also, das Poolprojekt ist äh, erstmal beendet. Ja. Ja.
1: Gut, kannst, gute kannst gute Ankündigung. Möchtest, soll ich euch noch einen Jingle eigentlich kurz einspielen?
0: <lacht> nein. <lacht> nein, nein. Aber ich schreibe immer sofort auf hier. Ähm. Alphabet rückwärts. Dann frage ich dich mal nächste Woche. Ja, Moment. Ich habe
1: gesagt, ich könnte das, wenn ich mich einen Tag hinsetzen würde. Aber warum sollte ich mich einen Tag hinsetzen um das zu tun?
0: Weil ich dir gerade diesen Auftrag gegeben habe.
1: Das ist kein gut genuger Grund.
0: So läuft das im Kapitalismus. Irgendjemand gibt einen Auftrag und jemand muss ihn erledigen.
1: Ich war richtig. Z y x w v u t s r q p n m l k j -I -H -G f e d c b a.
0: Wir könnten jetzt eine sehr besondere Folge 99 machen, indem jetzt die nächsten sagen wir mal 50 Minuten daraus bestehen, dass du das übst und dann, ja. dann machst du es <lacht> das einmal viel. ohne ab, abzulesen und dann äh, haben wir das jetzt schon abgehakt.
1: Oh, aber das, der Anfang ist schon super holprig. ZYX y -X. Ja. wie viel besser klingt XYZ ja. XYZ, ZYX es ist gar nicht so anders, aber ZYX ist holpriger
0: ich möchte auch noch äh, weitere Sachen vom meinem letzten Wochenende erzählen <lacht> am Freitag bin ich mit meiner Frau zusammen nach Bremen gefahren, äh, um ein Konzert des Schweizer Künstlers Faber mir anzuschauen oder dass wir uns das anschauen können wie schön, das war sehr schön das war ein ganz tolles Konzert ähm, aber ich habe zum ersten Mal äh, die Vorzüge des 9-Euro-Tickets auch so richtig begriffen. Wir sind da äh, mit der Regionalbahn hingefahren, wo man ja normalerweise nicht viel, aber doch ein bisschen extra bezahlen muss. Und es ging schon mal damit los, dass ich fragte, hä, haben wir noch keine Tickets gekauft, als wir so in der Bahn saßen? Und dann meinte meine Frau, nehmen müssen wir nicht 9-Euro-Ticket. Und ich dachte, ey geil. Ich habe ja de, ne, ne profi eine Profikarte, eine profi profikarte also ich habe ja sowieso so eine Monatskarte, Jahreskarte, wie auch immer. Und äh, das ist ja dann gleichbedeutend, äh, gleichwertig äh, mit dem 9-Euro-Ticket. Und dann, als wir in Bremen waren und nochmal so 20 Minuten äh, Straßenbahn fahren mussten, dann da einsteigen zu können, ohne diesen Struggle zu haben, oh, ich bin in einer... Äh, mir nicht so vertrauten statt. Äh, die öffentlichen Nahverkehrssysteme funktionieren überall so ein bisschen unterschiedlich. Äh, mal muss man äh, vorher schon was vorzeigen, mal kann man das in den äh, Bahnen kaufen, muss das aber entwerten. Äh, und das setzt mich immer super doll unter Druck, wenn ich äh, dann mal, keine Ahnung, in Köln äh, oder sonst wo mit, mit der Bahn fahre, dass ich immer denke, oh scheiße, ich weiß gar nicht, wie es funktioniert und man will ja dann auch nicht aus Versehen was falsch machen oder aus Versehen offiziell schwarz fahren oder so. Und dieses Gefühl einfach mit dem Ticket, was ich auch in Hamburg einfach schon seit Jahren benutze. Ich habe mir ja nicht extra das 9-Euro-Ticket gekauft. Ich habe ja diese habe ich schon seit, keine Ahnung, acht, neun, zehn Jahren oder so. Und damit dann einfach in einer anderen Stadt berechtigt zu sein, mit der Bahn zu fahren, das war so geil.
1: Ja, das habe ich immer schon früher sehr gewertschätzt weil ich gemerkt habe, was für eine Entlastung es für mich war, wenn ich ein Niedersachsen oder Schleswig-Holstein-Ticket geholt habe und zum mhm. Beispiel mit einem niedersachsen ticket nach Bremen gefahren bin, dass ich mir in Bremen keine Gedanken mehr machen musste über den Nahverkehr. Und das Gleiche ist jetzt auch, ich bin gestern spontan einfach in Lübeck in den Zug gestiegen und okay, es ist jetzt kein Ding, gerade mit Handys und so schnell mal eben ein Ticket von Lübeck nach Hamburg zu lösen, das kostet doch nicht viel Geld, aber ich musste einfach mich gar nicht drum kümmern, weil ich das Ticket eh bei mir hatte. Und habe mich einfach in den Regionalexpress nach Hamburg gesetzt und bin auf mein 9-Euro-Ticket dahin geglitten.
0: Aber ist das so früher gewesen beim Schleswig-Holstein oder Niedersachsen-Ticket, dass man in den Städten, in den Bundesländern alle öffentlichen Nahverkehrsmittel benutzen konnte? Ging das, geht das dann nicht nur für zum Beispiel eine Hamburg-S-Bahn, weil das auch zur Deutschen Bahn gehört?
1: Nein, nein, der HVV ist komplett mit drin. Ich weiß nicht, ob es in allen Städten so ist. Ich weiß es von Bremen und Hamburg. Ich glaube, vielleicht einfach in den größeren. Die anderen haben ja auch häufig keinen Nahverkehr. Ich weiß nicht, wie das dann mit so Bussen ist, wenn du irgendwo in einem Kaffee wahrscheinlich. Aber doch, Ich keine Ahnung. Ich glaube, die haben das dann so irgendwie geregelt. Jetzt gibt es einen Vorschlag von den Grünen, dauerhaft ein neues 69-Euro-Ticket einzuführen was diese Probleme mit den verschiedenen Tarifzonen behebt. Allerdings sind 69 Euro, fährt man dann doch nicht jeden Monat ab in der Regel.
0: Ja, also für, für einen Monat und dann aber auch wieder in ganz Deutschland gültig für alle ja, Bimmelbahnen und genau. öffentlichen Nahverkehr in den Städten. Ja. Aha.
1: Liegt ein ja. Vorschlag vor. Und da ist es aber so, das ist ein Preis, bei dem ich überlegen würde, ob ich einfach, um dieses Giraffe nie wieder zu haben, mir einfach sozusagen Dauerabo ziehe und mhm. einfach sagen, ich fahre jetzt und kümmere mich um nichts mehr. Und an manchen Monaten werde ich damit einen Verlust machen, an manchen werde ich einen Gewinn machen, aber die, der Luxus, sich damit nicht mehr befassen zu müssen, ist es mir vielleicht wert. Und dafür kündige ich dann endlich Netflix. <lacht> und habe also, schon wieder 10 Euro drin oder 12.
0: Mein Profiticket kostet ich glaube knapp 80 Euro jeden Monat, wovon mein Arbeitgeber knappe 14 bezahlt. Also ich zahle einfach ja, im Grunde genommen. Fast genau diesen Betrag für nur um in Hamburg fahren zu können. Äh, von daher, wobei ich diese 5 Euro mehr wahrscheinlich auch in den allermeisten Monaten nicht reinfahren würde. So häufig verlasse ich meine Heimatstadt ja. ja, nicht.
1: Ich fahre ich fahr halt äh, immer Fahrrad eigentlich, deswegen, ich habe keine, ja, keine Abokarte. Keine Abo ähm, aber jeder, der eine Abokarte hat, für den ist es sofort ein geiles Geschäft.
0: Ja, richtig. Sehr richtig. Ähm, bei dem Konzert in Bremen äh, bei, bei Faber im Pier 2 äh, standen wir relativ weit hinten, weil aus äh, persönlichen Gründen konnten wir uns jetzt nun wirklich keine Corona-Infektion leisten, äh, Pläne und Termin. deswegen haben wir auch den Großteil des Konzerts mit Maske relativ weit hinten äh, gestanden, hatten so aber auch einen kürzeren Weg zum Bierstand, das war irgendwie trotzdem ganz nett, man hatte Platz zu tanzen. Äh, das, wir haben uns da trotzdem eine gute Zeit gemacht und dann habe ich irgendwann so nach links geguckt und dachte oh krass, da, den Typ da den kennst du doch und dann habe ich so kurz überlegt so wer ist, wer ist das, wer ist das, wer ist das und dann dachte ich, fuck, das ist Dennis ah das ist, ist doch ja. garantiert Dennis Hucel, dann habe ich noch Bilder gegoogelt um, den, um meine Frau zu zeigen, wie der aussieht sie meinte, ey krass, echt, das, das ist der und dann ist er irgendwann auch nochmal rauchen gegangen denn der Raucherbereich war nicht fern und äh, ich weiß, dass Dennis UJ starker Raucher ist aus einer Folge Che Krömer. Äh, da habe ich das gelernt. Da dachte ich, ey, fuck, das ist er jetzt auf jeden Fall. Ich bin mir zumindest 74 Prozent sicher. Und dann <lacht> habe ich so angefangen, so drüber nachzudenken. Boah, krass, das ist ein großer Mann. Bestimmt 1,90, 1,94 so um den Dreh, würde ich mal schätzen. Und da habe ich mir so vorgestellt, dieser Mann war über äh, lange Zeit äh, in, in widrigen Umständen im Gefängnis, der wurde gefoltert. Ich weiß ganz viel über diese ganze Geschichte, weil ich so viele Interviews auch mit ihm gehört habe und so und das auch so ein bisschen verfolgt bis, habe. Bis und Sigi
1: ihn freigelöst hat. <lacht>
0: Sigi, cool. Und ich glaube, Gerhard Schröder hat da äh, auch seine Finger mit im Spiel gehabt und hat sich hinterher äh, mediell darüber beklagt, dass er nicht ausreichend äh, Dank dafür erfahren hat, das hat ja.
1: Gabriel alles abge abgegriffen.
0: Ja, genau. <lacht> dieser verrückte, alte, demente ehemalige Bundeskanzler. <lacht> ähm, und ich fand das so krass, mir so vorzustellen: so die, dieser Körper dieses Mannes, den ich jetzt hier gerade so, keine Ahnung, acht Meter neben mir stehen habe, äh, der hat diese ja. heftige Geschichte durchgemacht. Ich habe immer wieder hingeguckt, immer wieder hingeguckt. Irgendwann mich ja, Wenn wir gemeinsam gegangen. dieses
1: Konzert äh, genießen. Ja, genau. Ich dachte auch. auch,
0: der ist jetzt hier in Bremen. Ich glaube, der ist tatsächlich auch irgendwo in Norddeutschland beheimatet. Ähm, war jedenfalls mal, meine ich. Äh, und dann ich glaub, ist mir Hamburg also bin ich irgendwann direkt an ihm vorbeigegangen, habe hab ihm ins Gesicht geguckt und festgestellt, ist er gar nicht. <lacht> ich hatte mir das aber da schon in meine notiz geschrieben, weil ich dir davon erzählen wollte, wie krass so dieser Gedankengang war. Ich war kurzzeitig echt abgelenkt von dem doch sehr schönen Konzert. Immer wieder dahin geguckt, wie so ein, wie so ein äh, Groupie. Und dann war es enttäuschend, weil er es dann letzten Endes doch nicht war. Er sah ihm sehr ähnlich, muss man zu meiner Verteidigung sagen, aber letztlich war er es nicht. Aber es hätte ja sein können. Und wenn dann so die erlebte medielle Realität zur echten Realität wird, ist das irgendwie eine spannende Sache. Deswegen bin ich auch immer wieder so ein bisschen nicht starstruck, aber immer so ein bisschen aufgeregt, wenn ich Menschen in echt sehe, die man sonst nur aus dem Fernsehen kennt.
1: Ja, das sind glaube ich alle ein bisschen immer. Das geht mir auch. Sogar mir geht das so. Ähm, aber was du in deinem Kopf erlebt hast, ist ja auch real und das ist ja ist vergleichbar mit, dem, ähm, mit deiner äh, äh, ukrainischen Familie gegenüber auf dem Balkon da. Ja. Dass du einfach in dem Moment ganz anders über all diese Sachen nachdenkst. Auch wenn das einfach nur ein Doppelgänger war.
0: Genau, aber das, das hat alles, hat, hat diese ganzen äh, Gedanken losgetreten, deswegen wollte ich es trotzdem sagen und das mir auch bis zum Schluss aufheben, bis ich es auflöse, weil es mir selber ja genauso ging.
1: Das hast du sehr gut gemacht. Ich finde, die Geschichte war es wert. Also das hättest du, hättest du nicht rauslöschen müssen, deswegen. Sehr gut. Hast du ja auch nicht gemacht. Würde ähm, sag mal, habe ich schon mal mich darüber ähm, ausgelassen, wie es mega scary es ist, ist, wer alles Auto fahren darf? Nee. Den Gedanken habe ich häufiger im Straßenverkehr oder wenn ich da rumlaufe, wenn man diese Autos sieht, dann hat man so ein großes Vertrauen, weil man einfach die Erfahrung hat, die halten rechtzeitig an, die können alle gut Auto fahren, die sind vernünftig, die sind vorausschauend. Natürlich regt man sich auch auf über irgendwelche Autofahrer, die es nicht sind. Aber in der Regel begibt man sich relativ in deren Hände, ähm, fährt über Straßen, auch wenn das Auto kommt, weil man weiß, es hält an. Und es ist sozusagen... Dann denke ich darüber nach, was für Menschen in diesen Höllenmaschinen drin sitzen und wie vielen, also welcher Art von Mensch ich mein, mein Leben in die Hand gebe in diesen krassen Situationen, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin in einem anderen Auto. Dass also ich denke, wenn ich, wenn ich sozusagen wüsste, vor Augen hätte, welche Person in diesem Auto sitzt, das mit 160 km/h neben mir heizt, dann würde ich mich viel unwohler fühlen, als ich das tatsächlich tue. Und ich habe ja noch eine ganz andere Perspektive darauf, weil ich nicht Auto fahren kann und keinen Führerschein habe.
0: Mhm. Für mich
1: ist das so, dass ich denke, die dürfen das. Die dürfen auf mich losgelassen werden und den Rest der Menschheit und meine Kinder und alles. Das ist doch unverantwortlich.
0: Sehr interessant, weil letztlich bedeutet es ja, und das stimmt total, du siehst ja in allererster Linie die die Fahrzeuge, aber nicht die Menschen da drin. Da muss man immer sehr ja. beso besonders genau hingucken und manchmal erkennt man sie nicht, gerade wenn sie schnell an einem vorbeifahren. Das heißt, erstmal ist so ein Wagen geschlechtslos, alterslos, ähm, hat also nicht viel oder wenig Erfahrung. Ein Auto ist erstmal ein Auto, aber es sind ja extrem unterschiedliche Menschen, die diese Autos fahren und führen. Das ist ein, das ist ein spannender Gedanke.
1: Ja, und es geht mir nicht darum, dass die zu äh, wenig intelligent sind, sondern dass ich denen sozusagen die charakterliche Eignung abspreche, weil ja. das äh, äh, egoistische Arschlöcher sind, die sich einen Scheißdreck scheren. Ja. Ich habe jetzt mehrfach wieder Begegnungen mit Menschen gehabt, heute gerade wieder, äh, da bin ich irgendwie so eine Rampe mit dem Fahrrad hochgefahren und mein Sohn war vor mir mit dem Fahrrad und er wusste nicht, wo lang. Und ich musste ihn umdirigieren, weil wenn ich nach rechts und nach links mussten, dann musste er kompliziert mit seinem Fahrrad herum und ich hing dazwischen fest mit dem großen Fahrradanhänger. Und hinter uns ging ein Fußgänger und pumpte mich an und sagte, könnt ihr mal weitergehen? Und legte dann irgendwie so hinterher mit von wegen, äh, also super unfreundlich. Und ich mhm. habe ganz freundlich zurückgeantwortet zurück und meinte, was ist denn los? Ja, wir gehen gleich weiter, alles gut. Und dann haute er noch einen nach und nach und nach. Und ich meinte, Maden, mhm. warum, warum entscheidest du dich, so unfreundlich zu sein? Warum? Ja. Ich verstehe dich, warum Menschen sich entscheiden, so unfreundlich zu sein. Und dann guckte er mich, guckt was du denn für ein Vogel? <lacht> sagt, Sei doch freundlich, das macht dieses Leben besser. Und dann hat er nur noch mal den Vogel wiederholt, wo ich gedacht habe, ja, jetzt fühle ich mich super beleidigt total schlimm, dass du mich jetzt Vogel genannt hast. Ich verstehe nicht, warum die Leute, sich, wenn ich es richtig eilig hätte und vor mir würde irgendein trutschiger Vater mit seinem Fahrradanhänger mir den Weg blockieren und es würde wirklich darauf ankommen, dass ich jetzt die Sekunde vorher losgehe, würde ich sagen, tut mir leid, kann ich einmal ganz schnell durch oder könnt ihr einmal ganz schnell aus dem Weg gehen, ich, hab's wirklich, ich würde mich dafür in den Staub werfen und ich würde das wahrscheinlich nicht mehr machen. Man nimmt das so hin, weil so viele Leute so sind. Weil es gewöhnlich ist, dass Leute sagen, hey, mach mal Platz da. Aber es ist eigentlich moralisch nicht verzeihbar. Und das sind Leute, die in diesen gesichtsgeschlechts- und alterslosen Autos sitzen und unser Leben mitbestimmen. Das ist nicht in Ordnung. <lacht> die musst du alle internieren und erstmal umerziehen.
0: <lacht> alle <lacht> erstmal ins Lager. <lacht> ja. ähm.
1: So, das war mein Alltagsrand ja, der Woche.
0: Finde ich, find ich sehr schön. Äh, unterschreibe ich komplett auch. Ähm, man müsste wirklich einen Mechanismus schaffen, dass man Menschen, denen die charakterliche Eignung fehlt, äh, davon ausschließt. Meistens ist es ja so, wenn die sich dann häufig was zu Schulden kommen lassen und irgendwie häufig beim Rasen erwischt werden, dann müssen sie ihren Führerschein abgeben und dann müssen sie zur MPU. Und die MPU ist tatsächlich wohl eine sehr schwierige, komplizierte, teure Geschichte, ähm, was man so hört äh, und da ja, werden viele Leute ausgesiebt, aber im Zweifelsfall setzen sie sich trotzdem wieder hinter Steuer, auch wenn sie es nicht dürfen, in der Hoffnung dann nicht erwischt ja. zu werden. Ich hatte auch neulich so eine Situation, wo ich äh, an einer roten Ampel mit dem Fahrrad stand und äh, links von mir war dann die Fußgängerampel grün und da war dann auch ein Typ, der dann, ich sag mal, zwei Meter meinem Fahrrad ausweichen musste, aber ich stand halt einfach an der Ampel, an meiner roten Ampel auf dem Fahrradweg also ich habe alles richtig gemacht und er hat auch gesagt, ja, kannst du vielleicht mal ein bisschen Platz machen, wo ich meine, wo soll ich denn hin? Also ich, ich stehe doch hier in der Ampel, wo soll ich denn jetzt hin? Und ja, konnte er mir jetzt auch nicht so richtig sagen. Ich, ich verstehe solche Menschen auch nicht. Ähm, ich musste aber tatsächlich oft an dich denken, wie du auch mal gesagt hast und auch von mir bestätigt wurdest, äh, dass man sich dann eher nicht über die Leute aufregen sollte, sondern sich sagen sollte, also entweder sind die einfach, ja, gestresst. Vielleicht haben die gerade einen schlechten Tag. Vielleicht haben die eine schlechte Nachricht gekriegt. Vielleicht, also es hat, also man darf es nicht persönlich nehmen, sondern äh, es richtet sich ja nicht persönlich gegen einen, weil die kennen einen ja gar nicht. Ne? Also das, das, ergibt ja gar keinen Sinn. Das wirklich dann persönlich. Ja, deswegen deswegen
1: habe ich auch gedacht, bei dem, bei dem Vogel habe ich auch gedacht, dass, dass, also es ja, ist weder ja. so, dass ich mich hinterher schuldig gefühlt habe, noch dass ich mich beleidigt gefühlt habe. Ich habe einfach ja. nur gedacht, sei freundlich.
0: Ja, und die die zweite Variante, damit umzugehen, ist einfach sich zu sagen, okay, wer meint sich deswegen, wegen so einem Scheiß aufregen zu müssen, der ist möglicherweise eine relativ arme Wurst und ja. dann kann man, ja, dann, dann tun einem die Leute eher leid und dann ist man jetzt auch nicht so richtig äh, davon erregt.
1: Da hast du mich mit meinem eigenen Argument eigentlich überzeugt, aber es passiert mir zu oft dafür und so viele arme Würste gibt es vielleicht dann doch nicht und die Leute machen das reflexartig und man macht das selber, dann geht man manchmal in Disput oder fängt an, zurückzukeulen oder zurück zu beleidigen Und ich habe das jetzt mehrfach gemacht, dass ich einfach gesagt habe, sei doch bitte freundlich.
0: Hast du gesagt? Hast du es in dem Fall auch gesagt? Ja,
1: das, was ich eben gesagt habe, habe ich alles gesagt.
0: Und da kam dann noch einfach hinter, nur ein hab neuer hab Vogel zurück?
1: Ja, da kam zwei oder dreimal der Vogel. Mhm. Dass, ich, dass ich am Ende, ich habe nicht mehr gesagt, ich fühle mich nicht beleidigt und im habe ich hab auch nicht gesagt, oh, aber dass ich habe gesagt, sei freundlich, ähm, na, was ich eben alles gesagt habe, keine Ahnung. Und die andere Situation war noch viel, viel, viel passender. Die war nämlich an der Kasse und da hatte die Person war im Recht. In dem Fall war es jetzt auch noch faktisch so, dass man nicht irgendwie, also es war ein kleiner Moment. Aber da war es so, dass ich an der Kasse irgendwie unachtsam war. Da wurde von hinten irgendwie so ein bisschen gedrängelt oder so und ich bin einen Schritt zu nah rangegangen an die Person, die vor mir stand. Mhm. Also auch unabhängig von Corona und so. Und Ich habe mich sozusagen auch schon so ein bisschen vor das EC-Lesegerät gestellt und dann musste ich noch einen Schritt zurückgehen. Und da hat der Typ auch so scheiße reagiert und hat gesagt, kannst du mal ein Stück Platz machen hier, kannst du ein bisschen auf Abstand gehen. Ich meine, das ist nicht leidend, es hat mich eben schon so genervt, dass du mir auf die Pelle rückst. So in der Art. Und da habe ich auch gesagt, anstatt irgendwie zurück zu, zu nerven oder so zu sagen, ja beruhig dich mal Alter, habe ich einfach gesagt, es ist völlig okay, wenn du mir sagst, dass ich Abstand halten soll. Das ist dein Recht, ich mache das gerne, es tut mir leid, wenn ich dir zu nahe gekommen bin. Aber es war auch jetzt nicht so offensichtlich zu nah. Das war durchaus noch im Bereich des Normalen. Aber formuliere das doch einfach freundlicher. Dann, gibt's einfach, dann muss sich niemand ärgern. Dann, dann sagst du das. Ich kann das respektieren. Das ist alles gut. Aber was ich nicht leiden kann, ist, wenn die Leute so unfreundlich sind wie du. Und da war auch, also da kommt dann auch nicht mehr viel. Und ich glaube, das versuche ich mir jetzt anzugewöhnen, dass ich nicht zurückhole, sondern einfach nur sage: sei freundlich. Hör auf mit deiner scheiß rumgenörgel und macht das vergiftend nicht das soziale Klima in unserem Land.
0: <lacht> Finde ich sehr schön. Es gibt ja noch die, die andere Variante einfach nicht konfrontieren und nicht sagen, welches Verhalten man sich wünschen würde, sondern einfach nur zurück scheißfreundlich zu sein. Das ja. nimmt ja auch ganz oft den Wind irgendwie aus den Segeln. Dann merken die, okay, irgendwie äh, vielleicht wollen die provozieren, um dann auch so auch mal ein bisschen Kontra zu kriegen, um sich dann noch weiter daran äh, hochjagen zu können. Aber wenn das komplett einfach verpufft, dann merken solche Menschen sehr schnell, es bringt gar nichts, jetzt hier äh, so assi zu sein und lassen es dann auch relativ schnell wieder. Das ja. ist zumindest meine Erfahrung und das ist mein Umgang mit solchen Leuten meistens.
1: Das ist auch meine erste Reaktion. Das war auch in dem Fall an der Kasse so, dass ich gesagt habe, ganz freundlich, selbstverständlich, tut mir leid, gehe ganz ja. schön zurück. Und dann hat ihm das nicht gepasst und dann hat er nachgelegt mit, das ist mir eben schon so auf die Pelle gerückt. Und da habe ich dann gesagt, ey, <lacht> Kollege, ja. jetzt mal... Ja.
0: Aber äh, Thema Verkehr und äh, da gibt es auch positive Sachen zu berichten, äh, auch eine Beobachtung, die ich am Wochenende gemacht habe, und da bin ich nämlich als Beifahrer äh, über Landstraße gefahren im Dunkeln und äh, nun ist es so, wenn man Landstraße fährt und es ist ja häufig gerade nachts oder im Dunkeln auf Landstraßen nicht so irrsinnig viel los, äh, fährt man im Idealfall, im Idealfall mit Fernlicht damit man weit gucken kann und auch Rehe sieht, die dann eventuell die Straße überqueren äh, frühzeitig, um auch reagieren zu können. Und dann ist es ja so, dass es die Regel gibt, das äh, muss man machen, dass man, sobald man in der Ferne Scheinwerfer eines entgegenkommenden Autos erblickt, die dann ja in aller Regel auch Fernlicht anhaben, weil es so dunkel ist, dann muss man abblenden, also normales Licht anmachen. Ja. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Also, das ist nicht ja. wie, keine Ahnung, Reißverschlussprinzip, was die meisten Leute nicht checken oder die e Ego-Schweine irgendwie für sich ausnutzen oder sonst wie. Sondern das ist äh, etwas, das ist. weil es einfach für beide Seiten immer scheiße ist, wenn das nicht passiert. Und manchmal brauchen die ein bisschen länger, weil die das dann erst später sehen und dann wird man echt geblendet, auch wenn die noch hunderte Meter entfernt sind. Und da habe ich so gedacht. Das, ist, das, das gibt mir so ein wohlig-warmes Gefühl, weil klar, man muss es machen, aber nur weil man es machen muss, heißt es ja nicht, dass es von allen Leuten auch gemacht wird, man muss sich ja eigentlich auch an Geschwindigkeitsbegrenzung halten und wie oft wird das einfach ignoriert und in dem Fall habe ich immer so das Gefühl, das ist so wie, wie so eine kurzzeitige, ganz kurze autofahrer freundschaft die da so entsteht. So, hey, ich will nicht, dass es dir schlecht geht. Ich sorge dafür, dass es dir nicht so schlecht geht, wie es dir gehen würde, wenn ich einfach egomäßig weiterfahren würde. Weil, na klar, auch wenn dir Autos entgegenkommen, siehst du besser, wenn du Fernlicht anhast. Und wenn da vielleicht Kurven sind oder so, dann kannst du dich da früher drauf einstellen oder so. Aber man macht es nicht, weil man selber, selber weiß, wie scheiße das ist. Und ich finde, das ist auch eine schöne Parabel aufs Leben. Äh, wenn die Menschen <lacht> selber wissen, wie scheiße irgendein Verhalten ist, dann sind sie äh, wesentlich more likely es nicht selber zu machen ja, so hier Hitler können wir wieder kurz auf Hitler rekurrieren der ja im zweiten Weltkrieg äh, Senfgas als äh, Angriffsmethode verboten hat, weil er selber im ersten Weltkrieg Opfer eines äh, Senfgasangriffes war und es ging ihm sehr schlecht und dann hat er gesagt, nee, 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 also das ist zu krass, das machen wir nicht. Das, ich möchte nicht, dass unsere so feinde Senfgas bekommen. Genozid
1: habe ich nicht erlebt, das ist wahrscheinlich okay, aber. Ja, also es ist doch so. Also psychologisch,
0: psychologisch extrem interessant, dass selbst ein Adolf Hitler, der ja nun wirklich nicht als Menschenfreund in die Geschichte eingegangen ist, ist wieder so eine. <lacht> Relativierung, ne? ähm, aber du weißt, worauf ich hinaus möchte, dass der auch sagt, okay, Senfgas ist super scheiße, das lassen wir mal schön weg. Hätten sie auch einsetzen können, ist effektiv. Ähm, hat er aber nicht gemacht und genau dieses äh, Gefühl habe ich auch beim, beim, beim Thema Fernlicht und Ablendlicht. und ähm, dieses wohlig warme Gefühl, was ich da als Beifahrer hatte, als ich diese Erkenntnis hatte, kenne ich auch als, äh, als Fahrgast in Bussen. In, und zwar, wenn sich BusfahrerInnen grüßen, genau.
1: Auch in der U-Bahn.
0: In der U-Bahn auch. Äh, MotorradfahrerInnen machen das im Übrigen auch. Äh, Minifahrer auch, so auch, zu minifahrerinnen Ach echt? Die, die, ja, Mini-Cooper. Ja. Beide
1: ja, okay. hatten früher einen und das war eine verschonene Gemeinschaft. Und plötzlich siehst du die überall in der Stadt. Also heute gibt es die weniger, aber früher diese auffälligen, die kleinen Modelle. Ja. Und äh, hier, ähm, Wohnmobil.
0: Ah ja. Mhm.
1: Auch, mobile grüßen sich auch gegenseitig.
0: Und ich finde das irgendwie schön, dass so als, 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 äh, als, wär das, als wären das alles Freundinnen. Das finde ich irgendwie also, schön. Ich,
1: man könnte das jetzt als merkwürdig romantisierten, äh, komischen Ansicht abtun, aber ich kann das nur noch vertiefen. Das ist ganz schön, wie du das gerade beschrieben hast. Ich kann das so nachempfinden, aber bei mir geht es noch weiter romantisierend, nämlich in die Kindheit. Denn aus irgendeinem Grund habe ich lange Nachtfahrten auf Landstraßen. Vor allen Dingen verbinde ich mit meiner Kindheit. Vielleicht hat man das damals noch im Halbschlaf oder so anders wahrgenommen. Oder es war eindringlich, als wenn man jetzt die letzten 20 Kilometer da irgendwo hinfährt. Oder es ist häufiger vorgekommen, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich dieses, du fährst, du fährst, du fährst, diese langen, langen, langen Straßen, auf denen nichts ist. Es ist ruhig, man hört nur den Motor. Es ist Nacht. Und dann erscheint irgendwo da hinten Licht. Und dann gibt es diesen Moment der Kommunikation. Genau, Und zwar Kommunikation. Nicht nur, Es ist nicht nur wie im Bus im Straßenverkehr, sondern es ist eine Kommunikation zwischen zwei Lichtern, die eigentlich einsam durch die schwarze Nacht fahren. Das hat das für mich noch viel wohliger, warmer gemacht als in anderen vergleichbaren Situationen. Und das ist für mich eine, jetzt wo du das gesagt hast, ist das alles hochgekommen, eine ganz schöne Kindheitserinnerung, diesen Moment des Ablendens. Darüber könnte man eine Kurzgeschichte schreiben, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe sie direkt komplett im Kopf. Schöne, schöne Geschichte. <lacht>
1: <lacht> Guter Autor. Äh, ja, hervorragend.
0: Ja, finde ich, find ich schön, dass du, das, äh, dass du das nachvollziehen kannst.
1: Nachvollziehen.
0: Meine Notiz dazu das heißt Fernlicht-Landstraße-Freundschaft-BusfahrerInnen.
1: <lacht> nicht so nicht so wird, wird dem nicht gerecht. Aber hat ja als Gedankenstütze gereicht. Ähm, abschaffen bitte. Oh, ja. Kratzeis. Was für Eis? Kratzeis.
0: Kratzeis. Oh.
1: Kratzeis? Ja.
0: ja. Ich glaube, da ich kriegen wir klar. Ärger mit äh, unserem Ultra-Fan Anne. Weil die äh, seit äh, langer Zeit die Tradition hat, immer wenn irgendwelche Wahlen sind, wird erst gewählt und dann Kratzeis gegessen. <lacht> Liebe Grüße.
1: Das ist herrlich. Das ist, das ist die beste Wahltradition, von der ich je gehört habe. Wie die wohl entstanden ist. Wahrscheinlich nach einer Wahl war und irgendwie war es geil und beim nächsten Mal wiederholt. Äh, gut, dass du immer wählen gehst außerdem. Und sei es nur, um, um die Tradition des Kratzeis-Essens vorzuführen. Nein, Kratzeis ist aus meiner Sicht in jeder Hinsicht Unsinn. Es ist so unpraktisch, es schmeckt so scheiße und du hast dann immer diesen Effekt, den du manchmal auch, ich weiß nicht, gibt es den bei Calippo auch, dass du die, die Scheiße raussaugst irgendwann und am Ende nur noch dieser Block bleibt mit
0: gefrorenem Wasser. Wasser.
1: Sozusagen. Also einfach nur Eis.
0: Ja, gibt es, gibt es bei Calippo auch, aber nicht so extrem. Ich habe mal so Selbstmach Calippo-Behältnisse besessen, wo man dann Cola oder Fanta oder Spezi oder so reinmachen konnte. Dann konnte man da so eine Decke drauf machen, ab in Gefrierfach und dann konnte man das essen. Und wenn man das ohne diesen extra Zuckerbombenzusatz, den einfach Kalippo-Eise haben, äh, ist dann ist das extrem schnell genauso, wie du es gerade beschrieben hast. Da saugt man so einmal dran und hat so für 0,5 Sekunden Geschmack und danach ist es direkt klares Wassereis. Also Wasser, als ja. Eis. Ja.
1: <lacht> ja, das ist eine blöde Doppelung mit Wassereis. Äh, Bei Kratzeis ist es natürlich eigentlich sogar gerade nicht so, weil du es eben nicht raussaugst, sondern kratzt. Aber das Kratzen ist. Also, das ist. Jeder hasst das doch, wenn er. Inzwischen haben die ja diese ganzen Weichmacher drin, in diesen cremissimo sonst was scheiße drin. Aber jeder hasst das doch, wenn er richtig Bock hat auf Eis, so tiefgetrug geht, sich so einen halben Liter-Kanister holt und dann erstmal so so versuchst so du zu schaben und es kommt einfach nichts. Und dann muss, sitzt du davor und musst warten und wartest immer nicht lange genug, weil du immer die Nerven verlierst und dann irgendwie doch die Brocken rausbrichst, die im Mund auch noch viel zu kalt sind. Anstatt einfach die Disziplin zu haben, zu warten, bis die richtige Temperatur erreicht ist. Aber wenn sie dann erreicht ist, ist es auch schon wieder fast zu spät, weil du den Kack ja auch hinterher wieder einfrieren willst und dann ist er schon halb geschmolzen. Es ist alles ein großes Problem beim Kratzeis umso mehr. Du, du kratzt da dran, als wäre es eine Strafe. also als wenn du im Winter zur Arbeit musst und erstmal dein Auto freikratzen musst. Das ist kein Spaß, das ist keine Belohnung. Das ist, ich habe das für meine Kinder gekauft, weil ich dachte, Kratzeis habe ich nie gegessen, aber es ist bestimmt voll cool. Alle Kinder essen das immer. Ich sehe die immer irgendwo nach der Schule Kratzeis fressen. Dann hast du dazu diese mitgebrachten Plastiklöffel, die eher abbrechen, als dir zu helfen. Fuck. Und dann ist es halt einfach wirklich Eis... Also gefrorenes Wasser mit dem billigsten Zuckersirup, der da ja. einfach rüber gesträufelt wird. Da ist sozusagen nichts an Qualität drin. Keine leckeren Knuspies, kein, nichts, nichts, was irgendwas rechtfertigen würde.
0: Das ist doch basically das gleiche Eis wie diese ich weiß nicht, wie heißen die denn, die man auch kaufen kann, die sind auch in so Plastik, äh, das sind ja, so, 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 so Stangen, so Eisstangen in ja. verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und auch da saugst ja. du innerhalb von Sekunden die, den Geschmack raus. Ja. Und das ja, ist doch im Grunde die gleiche ist, Art das, Eis, ne?
1: Ja, es ist derselbe Scheiß. Es ist einfach Wasser mit Zuckersirup und verschiedenen Aromastoffen das Produkt ist scheiße, es zu essen ist scheiße, es ist frustrierend und bringt nichts, es ist auch viel zu viel, so ein Be welcher Kratzeis.
0: Fanden denn deine Kinder es cool?
1: Richtig scheiße. Ah, okay. Es war eine riesen Enttäuschung.
0: Ja, verstehe. Und, und, Vielleicht kann und, uns Anne im Live-Podcast erzählen, was ihre, ihre Faszination dahinter ist.
1: Faszination Kratzeis. Genau. Alles über Kratzeis in Folge 99 und 100. Ein Fortsetzungsroman <lacht> mit den beleuchteten Brüdern und Anne.
0: <lacht> das hatten wir bisher auch noch nie. Teil 1, Teil 2. Äh, <lacht> schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir das Thema Kratzeis abschließen.
1: Ich finde es schön, wenn so 100. Folge Alles über Kratzeis Teil 2 heißt. <lacht>
0: <lacht> und auch ohne, dass 99 alles über Kratzeis heißt.
1: Ja, <lacht> endlich kriegen wir den Grimme-Preis, für den wir uns schon so lange beworben haben.
0: Ich hatte noch eine, äh, einen, einen philosophischen Gedanken und ich will dir mal die Frage stellen, wie sie mir in den Kopf gekommen ist und lass sie mal ganz kurz auf dich wirken und dann sag mir, was du darüber denkst. Ab wann, also im Sinne von ab welchem Zeitpunkt werden Kinder zu Nachbarn?
1: Gar nicht. Also ich gar. muss vielleicht länger drüber nachdenken. Ich sollte nachdenken. Ja, bitte. Ähm, ich, ich glaube gar nicht, weil sie irgendwann ausziehen. Und bis sie ausziehen, sind sie immer die Kinder von denen, die da wohnen und nicht Nachbarn.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal perfekt getroffen, genau der Gedanke, den ich hatte. Äh, aufgefallen ist es mir, als ich in Folge 97, glaube ich, dann nochmal von den ukrainischen neuen äh, Nachbarinnen erzählt habe. Und ich einfach, ja, in so einem Satz sagt, ja, und hier, das ist das, was ich immer denke, wenn ich meine Nachbarinnen sehe. Weil das halt eine Mutter und zwei Töchter sind. Und dann ist mir so aufgefallen, es ist total ungewöhnlich, äh, dass ich da Plural benutze äh, und nicht sage, die, die Nachbarin und ihre Kinder. Und dann habe ich das so weitergesponnen im Kopf. Und äh, du bist mir nun mal sehr nah und hast Kinder. Und, äh, da habe ich mir so, drü so Gedanken drüber gemacht, ob es irgendwann den Zeitpunkt gibt, wo, wenn deine Nachbarn über euch sprechen äh, ob sie dann auch äh, ja, de deine Tochter und deinen Sohn irgendwann als Nachbar oder Nachbarin bezeichnen würden Nein. oder ob man Nein. immer das Kind von dem bleibt. Was ja eigentlich Quatsch ist, weil per Definition sind ja auch deine Kinder die Nachbarn von deinen Nachbarn.
1: Ja, aber das war, ist eine Wahrnehmung. Ich glaube nicht, dass ich jemals als Nachbar wahrgenommen wurde in meinem Elternhaus von irgendjemandem. Mhm.
0: Das, ist,
1: das hat auch also Du nimmst sie auch in einem Kontinuum wahr. Vielleicht nicht, wenn du da hinziehst und da ist ein 18-jähriger Sohn, der da wohnt. Vielleicht ist das dann irgendwie schon dein Nachbar. Aber glaube ich nicht. Die Eigentümer oder MieterInnen des, des, der Immobilie sind die Eltern. Und das sind auch die Nachbarn.
0: Ach, also es hat äh, vertragliche Gründe. Ach. Wer, wer nein, nein, ich, dich das äh, unterschrieben also, hat?
1: ich glaube, glaub, so denkst du darüber. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, zwei Häuser weiter, da wohnt halt eine Familie und ich habe schon den Eindruck, dass, ich weiß nicht, vielleicht sind sie als Familie auch in Gänze, unsere Nachbarin. Ich, ich kann es nicht genau sagen, aber irgendwie habe ich schon den Eindruck, das sind halt diese beiden, und die haben Kinder.
0: Die mhm. da drüben
1: haben auch drei Kinder. Mhm. So. Und die Kinder werden diesen Status nicht los.
0: Manchmal hört man aber ja auch so äh, von, von Familien, wo die Kinder noch mit 40 zu Hause wohnen. Oder ja, das ist die Situation, das hatte mein Bruder zum Beispiel mal, der ist ausgezogen relativ früh, ich glaube so mit 18, 19 und ist dann aber, als er eine neue Wohnung bezogen hat und dann irgendwie vier Wochen überbrückt werden mussten wegen Mietvertrag und so, ist er wieder mit seiner damaligen Freundin bei meinen Eltern eingezogen. Ist er dann automatisch mhm. wieder Kind von den Nachbarn oder ist er ein Nachbar? Ja.
1: Ja, ist er. Aber natürlich, du kannst dir auch vorstellen, was sowieso viel sinnvoller wäre, wenn du irgendwie mehr so mehr Generationenhäuser hättest und so weiter, mhm. dass du dieses ganze völlig, also in jeder Hinsicht hirnrissige System, das immer alle überall ausziehen und sich überall in ihre eigenen Waben machen und in ein Parteien, also Einpersonenhaushalten wohnen, das ist ja alles nicht so richtig durchdacht und eine komische Kultur auch irgendwie. Ähm, das kannst du dir auch anders vorstellen. Und das ist ja auch in vielen Ländern anders. Und natürlich ist dann irgendwann der 40-jährige Nachbar der Nachbar.
0: Obwohl er noch da bei seinen Eltern ist. Halt irg
1: irgendwann wird dann der Nachbar zum Opa, zum Senior, der da noch so in seinem Zimmer hat oder so, der wird dann abgelöst als Familienoberhaupt, das natürlich männlich ist. Äh, Und das ja, spielt eine, eine Rolle beim
0: Nachbarschaftsstatus?
1: Ich kann mir das vorstellen. Das ist halt irgendwie, du hast sozusagen auch eine Ansprechperson, wenn ich jetzt darüber gehe und irgendwas klären will, dann, dann spreche ich die Mutter oder den Vater an und nicht den 18-jährigen Sohn.
0: Aber warum denn eigentlich nicht? Könntest du doch.
1: Weil der nicht die Verantwortung trägt. Also natürlich kann ich ihm sagen, hier, wir machen das so, wenn du irgendwie deinen Eltern sagst, das ist Bescheid, aber es muss die Eltern erreichen.
0: Also ich glaube... Es ist
1: noch nie vorgekommen, diese Situation, aber so wäre es.
0: Ja, ich glaube, dass in meinem Fall es wirklich so ist, dass das ein, ein altes Ding ist. Äh, vor, ich glaube, zwei Jahren ungefähr äh, sind hier direkt gegenüber im Haus, also in, in, der, in der Wohnung gegenüber äh, eine Mutter mit ihrer damals 17-jährigen Tochter eingezogen. Also entsprechend würde jetzt 19 sein. Ähm, und es ist schon so, dass... Weiß ich nicht. Wenn ich die Tochter sehe und dann meiner Frau davon erzähle, dann sage ich, ich habe unsere Nachbarin getroffen und nicht die Tochter unserer Nachbarin, weil ich die als, als äh, autonome, äh, junge, erwachsene Frau wahrnehme und damit ist sie automatisch in den Nachbarschaftsstatus bei mir gerutscht. Wäre die jetzt elf die. oder zwölf, wäre das anders gewesen. oder Würde ich ja. das anders formulieren. Und das so völlig intuitiv unhinterfragt. Und das finde ich so spannend daran.
1: Also gibt es da eine Grenze bei dir? Also wir, wir nennen die halt immer alle mit Namen.
0: Ja, okay. Ich
1: halt nicht sagen, ich habe den Sohn unserer Nachbarin oder ich habe unseren Nachbarn gesehen, sondern ich habe Tim gesehen.
0: Mhm. Nun Name wissen wir, ist. weil wir sehr zurückgezogen leben, immer nicht, wie die heißen. Von daher ist das keine Option.
1: Ja, das ist natürlich in der Vorstadt anders.
0: <lacht> ja. In der Vorstadt. Wenn ihr euch die Vorstadt angucken wollt, kommt doch morgen <lacht> zu Benni. Fragt nach der Adresse. Wir werden zur, sie euch mitteilen. Zur,
1: Poolpar zu, zur Poolparty kratzt als Rückwärtsbuchstabier
0: sause. <lacht> ich habe noch äh, eine, eine letzte Information und dann würde ich dir noch mal kurz das Feld überlassen und dann können wir auch hier äh, abmoderieren, weil du bist müde und es ist jetzt fast genau Mitternacht. Was hältst du davon? Ja,
1: das finde ich sehr gut. Okay. ist doch eine, eine, eine andere Sache, die schön in unsere Reihe der Sachen, die wir besprochen haben, reinpasst.
0: Okay, ähm, ich möchte aber ganz kurz nochmal über, über Weltpolitik sprechen. Und zwar über ein Detail, welches äh, ich zufällig erfahren habe, gar nicht so im Konsum der normalen Nachrichten. Du wirst wahrscheinlich auch mitbekommen haben, dass äh, Joe Biden persönlich gefühlt, äh, den, den dritten Al-Qaida-Boss, äh, den Gare ausgemacht hat. Den Hals umgedreht hat. Den Hals umgedreht hat. Kam mit seinen tatrigen Greisenfinger und hat einmal heftig am Hals gedreht und vorbei war es. <lacht> Nein, er hat es anders gemacht. Und zwar mit einem Drohnenangriff wurde äh, irgendwie Zaw Zawahiri oder so ich heißt der Typ von Al-Qaida, äh, wurde getötet. Auf einem Balkon irgendwie im dritten Stock oder so. Und weißt du, also ist, ist dir bewusst, mit was für einer Art von Waffe das passiert ist? Hast du das irgendwo gelesen oder gehört? Ja, äh, ich Schusspistole, schätze ich. Nee, es ist deutlich spektakulärer. Also, erstmal sind alle militärtechnik begeisterten Menschen total beeindruckt, dass das möglich ist, weil das war ein Wohnhaus, da stand er auf dem Balkon und wurde von einer unbemannten Drohne ähm, mit einer, man muss sagen, Rakete getötet worden. Und diese Rakete äh, hat aber niemand anderen getötet, der sich in diesem Haus befand. Und wie war das möglich? Diese Rakete ist nicht explodiert, sondern diese Rakete, eine sogenannte Hellfire-Rakete, ähm, ja,
1: geiler Name. Sehr Ist auch guter Name. in die Ukraine Name. gegangen oder nicht?
0: Ja, ich Hellfire glaube, davon sind auch welche, welche in die Ukraine gegangen. Diese Hellfire-Rakete äh, explodiert nicht, sondern diese Hellfire-Rakete fährt äh, während des Fluges kurz vorm, vorm Aufpreis, schätze ich, äh, so kreisrund Schwerter aus. Ich habe das von von Trevor Noah, äh, dem amerikanischen Late-Night-König, möchte ich fast sagen, gelernt. Er hat das selber als Razorblade-Missile beschrieben. Also das sind einfach Schwerter, die dann gezielt auf die Zielpersonen. Äh, zufliegt und ihn <lacht> wahrscheinlich in kleine Scheibchen sch schneidet. Und jetzt denkt man sich einerseits, okay, ein Terrortyp weniger, ob das jetzt 20 Jahre nach dem 11. September so notwendig ist, sei es mal dahingestellt, ob das so cool ist, dass ein Staat einfach entscheiden kann, der muss jetzt in Afghanistan sterben, also machen wir das und lassen uns dann von der ganzen freien Welt in Anführungszeichen dafür feiern. Kann man auch drüber diskutieren. Aber es wird vor allem so als riesiger militärischer Erfolg gesehen, weil auch keine, äh, keine Casualties, also keine, wie heißt das auf Deutsch? Äh, Ver
1: ähm, Verluste.
0: Ja, genau. Ja. Kollateralschäden vielleicht äh, in, in der Zivilbevölkerung entstanden sind, äh, weil man weiß, dass seine Frau und seine drei Kinder im Ob selben Haus waren. Die sind nicht gestorben. <lacht> ja, ja, Die wurden nicht von verletzt. Rakete. Und das ist ziemlich gut, aber die mussten dann ihren Vater, respektive Ehemann, auf dem Balkon von einer Rakete zerschnitten vorfinden. Das muss man sich doch auch mal vor Augen führen. Das ist doch also furchtbar. Ich würde
1: gerne mal mit so einem Crash-Test-Dummy ein Video davon sehen. Was passiert denn? Bleibt die in der Luft stehen und schneidet dann und fällt dann runter? Hat die so lange noch Antrieb, fliegt die schneidend durch ihn durch? Oder? Ich glaube das, ich glaube, sie,
0: glaub, sie fliegt schneidend durch. Also das, das bewegt sich nicht. Also es ist kein kein Rotorblatt drin, dass man wie, weiß ich nicht, bei Indiana Jones der Typ in, in die in Propellermaschine <lacht> gerät, sondern das die kommt einfach mit scharfen Schwertern daher und rast in einer irrsinnigen Geschwindigkeit dann wahrscheinlich auf dich zu, da an dir vorbei. Und dann war es das für dich.
1: Das ist wie so aus dem Film, wo du denkst, okay, jetzt haben sie es einfach echt übertrieben. Ja, richtig. Und dann aus der Rakete die Schwerter kommen. Und dann, das ist ja völlig screen. Vor allem, wenn du über, darüber nachdenkst, du bist so ein Militärtechniker. Und du denkst, okay, was machen wir? Ist da irgendwie Gift drin zersetzt? Die fliegt die in den rein und explodiert oder äh, punktuiert den nur und explodiert dann halt in ganz wenig. Aber wenn halt in dir was ganz Kleines explodiert, reicht es auch, um dich zu töten. Was ist sozusagen sicher? dass es auf jeden Fall tötet, aber auf jeden Fall niemand anderen tötet. Wobei ich sagen würde, so eine fliegende Schwertrakete, wenn da jemand daneben ihm steht, ist auch <lacht> problematisch oder dahinter Richtig. und ihm gerade einen Drink bringt. Ähm, aber welche, welche Methode nutzen wir, um so sauber und zielsicher wie möglich zu agieren? wir bauen ausfahrbare Schwerter in eine Rakete, <lacht> wäre eher das, was ich von irgend so übertriebenen äh, ähm, ähm, für einen Dieselfilm erwarten würde, als von der Realität. Das ist eine richtig gute Story.
0: Und wenn man das dann sieht im Film, würde man sagen, mhm. ja okay, jetzt, jetzt haben sie es aber völlig den Bereich der Logik verlassen. Sowas wird es ja echt niemals geben, aber <lacht> turns out, doch, äh, Life imitates Art.
1: Wenn wir noch ein bisschen länger äh, aushalten auf der Erde kommt irgendwann der Sharknado. Ja. Das ist die nächste Stufe nach, dem, nach, dem Mach nach der Machetenrakete. Das ist richtig gut. Aber wie brutal. Stell dir vor, du bist Augenzeuge davon.
0: Ja, eben, das meine ich ja. Die wie, wie Familie, ich, Familie da, war ja so eine oft unbemannte da. Drohne.
1: Und dann fliegt das da. Ja, ganz schön krass. Schwer traumatisierend.
0: Im Chat ja, kannst du so gerade ein, ein Foto sehen, ein, äh, von, von dieser Rakete, wie die aussieht. Aber auf dem Bild sieht Weiß so aus, du? als wird sie doch rotieren, tatsächlich. <lacht> ja, Wenn man den freien so da Feile folgt. Noch. Ja.
1: <lacht> das, das heißt, sie fliegt dann so durch ihn durch mit der Gesamtheit und dann, dann, dann schneidet die dich und der Rest geht dann durch deinen Rumpf durch. Das ist ganz schön grausam alles.
0: Total. Total grausam. Ja, googelt ja, ja. mal Hellfire-Rakete. <lacht> Aber großer Success im Kampf gegen den Terror.
1: <lacht> ja, als ich die Nachricht gelesen habe, habe ich gedacht, okay, war, war das irgendwie gerade noch ein Thema? Also Wir kennen uns damit nicht aus. Es kann natürlich sein, dass das tatsächlich militärstrategisch total wichtig war, dass die Geheimdienste sich einig sind, dass sie das mega beobachten, dass da irgendwas geplant ist oder dass es das, äh, immer noch ganz schlimme Terrornetzwerke sind. Ähm, ich weiß darüber zu wenig, aber gefühlt war es so ein bisschen, aber vielleicht machen die machen die auch ihre Arbeit genau dann gut, wenn sie die Leute umbringen, bevor irgendwas explodiert.
0: Ja, kann man nur mutmaßen Aber und man es wird auch natürlich eine Rolle spielen, dass die, dass die amerikanische Politik ja von Anfang an gesagt hat, wir lassen euch nicht ruhen, wir äh, werden jetzt bis zum Letzten äh, die Drahtzieher hinter dieser äh, Terrorattacke, der war ja irgendwie unmittelbar an der Planung vom 11. September beteiligt. Ja. Also das, das macht sich aus amerikanischer Perspektive natürlich sehr gut, dann irgendwie verkünden zu können, es hat zwar 20 Jahre gedauert oder 21, aber jetzt haben wir ihn und auch alle anderen sollte es davon auch mehr geben. Seid euch nicht sicher, wir jagen euch, wie Alexander Gauland gesagt ja.
1: hat. Wie, wie lang wie lange die daran gearbeitet haben. Und was, also, wenn man das mal vergleicht mit dieser, worüber ich geschwärmt habe, mit der mit der Mars-Mission, der NASA da, wie die Leute daran jahrelang tüfteln und arbeiten und dann diesen Erfolg haben, das ist ja vergleichbar. Die haben ja, das ist ja deren Job. ja Diese Leute im Geheimen zu verfolgen, ausfindig zu machen, zu beschatten ihre, ihre, das, das und dann zuzuschlagen im richtigen Moment, bevor er irgendwie in einen sicheren Bereich kommt oder so. Das ist ja er hat ja eine wahnsinnige Spannung auch für die und äh, da hängt halt ganz viel dran, aber es ist halt einfach Töten. Das und töten. Es, per, per, es passt perfekt zu deinem Beitrag, es passt perfekt zu Hitlers Senfgas-Erfahrung. <lacht> Erfa eine ganz alte Notiz von mir vom Anfang des Ukraine-Kriegs, wo ich gelesen habe, ähm, dass nochmal, da ging es um Streumunition und ähm, darum, dass die verboten sind. <lacht> Und da habe ich noch mal gedacht, es ist natürlich nachvollziehbar, gerade wegen Kollateralschäden oder wegen Grausamkeit. Aber ich finde es, wenn man ein bisschen mit Distanz drüber nachdenkt, ganz schön krass, dass reguliert ist, wie man töten darf. Ja. Also, also so wie nach dem Motto, nein, du darfst den, den Ball nur dann mit der Hand führen, wenn du in diesem Bereich des Spielfeldes bist. Ja,
0: Schön, ja so
1: eine Art von Regelwerk gibt es dafür, wie man tötet. Es ist okay, wenn du die Leute mit einer normalen Granate tötest, aber wenn da noch irgendwelche kleinen Schrapnellen drin sind, nicht okay. Dann gibt es die rote Karte. Das andere lassen wir dir durchgehen, das ist, okay, das ist in Ordnung, das ist nicht verboten.
0: Ich hatte exakt denselben Gedanken vor wenigen Wochen, da habe ich eine Folgezeit Verbrechen gehört, da ging es um Kriegsverbrechen. Ich glaube, um welche, die im Jugoslawienkrieg begangen worden sind. Und da wurde das auch nochmal dargestellt, dass es einfach ein im Kriegsrecht anerkanntes Töten gibt und ein nicht anerkanntes Töten. Und das eine kann eben halt ja, ein, ein, ein Kriegstribunal nach sich führen, wenn man oder nach sich ziehen, wenn man nicht als Sieger hervorgeht oder weiß ich nicht, wenn Putin jetzt ins Ausland reisen würden, also ins europäische Ausland zum Beispiel, dann würde er ja sofort verhaftet werden und dann würde man ihn mit irgendwelchen Kriegsverbrechen konfrontieren, die mittlerweile ja nachgewiesen sind und dann könnte man ihn rechtskräftig dafür verurteilen hätte er diese Kriegsverbrechen, diese als offiziell geltende Kriegsverbrechen nicht begangen, sondern ganz normal Krieg geführt, nicht. Und das ja. ist doch verrückt.
1: Ja, aber ich finde, das Verrückte ist nicht so sehr, dass es so ist, sondern dass es richtig ist, dass es so ist. Also wenn wir das jetzt durchdenken würden und entscheiden müssten, würden wir auch sagen Gut, dass diese Munition verboten ist und dass ja. das sozusagen auch international durchgesetzt ist und so weiter und wir würden vielleicht auch nicht sagen, dass man alle anderen Munition verbieten müsste, weil das auch wiederum schlimme Konsequenzen hat. Also ganz real, wenn du dich da durchdenkst, kommst du wahrscheinlich zu so einem Ergebnis, aber aus der Distanz ist das einfach super pervers.
0: Richtig, also ich sag mal, der, der, der pazifistische Idealist würde natürlich sagen, sämtliche Munition sollte weltweit für alle Zwecke verboten werden. Dann würden eben halt solche kriegerischen Auseinandersetzungen überhaupt gar nicht mehr möglich sein. Dann müssten andere dann würde Jack
1: sein. Im Gerichtssaal, der einiges. Äh,
0: <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ich habe mir
1: die Szene neulich mal wieder angeguckt in voller Länge, die ist ja wirklich sehr, sehr gut.
0: Gemeint ist äh, a good few men heißt auf Deutsch. A few good men. Eine Frage der Ehre. Eine Frage der Ehre, genau. Mit Starker Kevin Bacon,
1: ähm, Tom Cruise, Jack Nicholson und dem Typen aus Twin Peaks, der da James gespielt hat. Und ja. natürlich ist es Demi Moore.
0: Ich weiß nicht, ist Oder wer spielt es super die lange rolle Mir wäre außer Jack Nicholson niemand mehr eingefallen, der da mitspielt, deswegen Cruise, I don't know. Ähm, ja, aber das, ja, ist auch wieder ein schönes Bild äh, der Menschheit, dass äh, es äh, anerkanntes Töten gibt und nicht anerkanntes Töten.
1: Also ich kann das eigentlich diese, diese, ich sehe es immer noch, dieses Bild da unten, diese, diese Messerrakete nicht mehr toppen. Ich möchte trotzdem noch zum Schluss, damit wir nicht mit dem Krieg enden, eine Sache sagen, die auch gut in andere Themen dieser Folge noch reinpasst, nämlich die Sprache und auch in unseren gesamten Kanon der Sprache schafft Realität und Sprache drückt Realität aus. Der Begriff des Familienvaters möchte ich dir einmal vor Augen führen. Oder vielmehr das Fehlen des Begriffes der Familienmutter.
0: Ja, richtig.
1: Stimmt. Der, das, ist ja, das ist so ähnlich, wie was ich vorhin gesagt habe mit dem Vogelv, hm. wo ich nur im Unrecht war. Vater beinhaltet, dass du ein Familienvater bist. Aber Warum glaube ich, dass es das Wort gibt? Weil ein Vater die Verantwortung trägt für seine Kinder.
0: Als Familienoberhaupt, wie du es vorhin auch schon gesagt hast.
1: Ja, aber wenn du nur von Vater sprichst, wenn ich sage, da ist ein, der war Vater, der da gestorben ist, und denkst du, oh Gott, die armen Kinder und weiß ich nicht. Wenn du aber von einem Familienvater sprichst, glaube ich, dass du betonst, das habe ich zusammen mit meiner Frau herausgeschält, dass du die Verantwortung nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Frau trägst. Die arme Frau, die steht jetzt alleine da, ohne das Familien überhaupt. Wie soll sie überleben? Sie ist doch gar nicht existenzfähig ohne ihren Mann. Ja. Du würdest dasselbe niemals über eine Mutter sagen. Du würdest bei einer, bei einer Familienmutter, denkst du an die armen Kinder, aber nicht äh, in der öffentlichen Wahrnehmung an den armen Mann und ich glaube, dass das der Unterschied ist. Hier wird gesagt, da ist ein Familienoberhaupt, das äh, Sorge trägt, die gestorben. Deswegen abschaffen bitte das Wort oder nur noch in historischen Kontexten benutzen des Familienvaters.
0: Familienvater. Sehr interessant. Ich bin schon mal darüber gestolpert, dass man ja manchmal sowas sagt wie: ähm, also in, in deinem Falle äh, kann ich das ja sagen, vor und Zunahme sind bekannt, äh, könnte man ja alle vier in deinem Haushalt lebenden Menschen zusammenfassen unter Familie Benjamin Gildemeister. Hm. Sowas hat man ja früher ganz häufig gemacht. Also ich, ich kenne das hm. tatsächlich, dass, keine Ahnung, sogar Post an die, weiß ich nicht, Weihnachtspost oder so, äh, die an die ganze Familie ging, äh, an Familie und dann Vor- und nachname meines Vaters äh, adressiert ja, ja. war. Das würde man ja auch nicht äh, in, in der weiblichen Variante äh, so tun. Ich glaube, man macht es heute auch.
1: Auf der, auf der Klingel äh, meiner 90-jährigen Nachbarin oder 91-jährigen Nachbarin steht immer noch nur die der, der Initialvorname ihres Mannes, der vor 30 Jahren gestorben ist.
0: Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass es etwas, was wirklich eher ein Ding der Vergangenheit ist, dass man aber trotzdem durchaus nochmal den Begriff Familienvater hört, so unreflektiert, das ist ein Problem, das haben wir jetzt aber in dieser Sekunde gelöst, würde ich sagen.
1: <lacht> ein Glück. Ja, aber überleg, überleg mal, wie häufig das noch benutzt wird. Also achte mal drauf. Ja. Das ist tatsächlich, äh, wird, wird viel benutzt und das wird falsch benutzt und das ist schlecht. Und ich habe äh, ein anderes Beispiel, da habe ich äh, einen Dissens mit meiner Frau gehabt. Da habe ich nämlich eigentlich aus einer, dachte ich, feministischen Perspektive argumentiert, habe aber das hinterher als, als äh, ähm, antifeministisches Gehabe um die Ohren geschlagen bekommen. Und ich, mich interessiert, was du davon hältst. Wir sind an einer Mutter-Kind-Kur Klinik vorbeigekommen. Es gibt ja diese na da kann ja, ja, dann ja. irgendwie Stress und so weiter, kennst du? Kenn ich. Und ähm, da sind wir vorbeigekommen und da habe ich gedacht, ist doch eigentlich komisch, dass das Ding, müsste doch jetzt eigentlich auch umbenannt werden, zu Eltern-Kind-Klinik. Mhm. Weil mein Ansatz war, dass der Name suggeriert, das ist die Sache der Mutter, das war immer schon so, das gehört so, dass es damit damit zementiert sich das sozusagen, so ein bisschen dieses, aber jetzt, wo wir vielleicht doch immer mehr Väter haben, die mehr Elternzeit nehmen, die mehr Verantwortung übernehmen und äh, so, das geht ja langsam, aber es geht ja in die Richtung, dass man eigentlich auch da sprachlich nachsteuern müsste, um den, an, dem Anspruch gerecht zu werden, dass es nicht nur die Mütter sind. Meine Frau hingegen hat den Standpunkt vertreten, dass sie sagt, das ist ja irgendwie so ein, so ein, so ein Standpunkt wie, ähm, aber was ist mit den Männern, Höhö, die machen das doch auch, was gar nicht meine Absicht war, was sie dann auch verstanden hat. Aber sie sagt, sie findet es gut, dass es das immer noch so heißt, weil es dadurch sichtbar wird, dass es die Aufgabe der Mutter faktisch ist und dass es ein Problem von Müttern ist und äh, eben nicht von Vätern. Und deswegen findet sie das richtiger und ich fand beide Standpunkte plausibel mhm. und äh, bin unentschlossen.
0: Ja, ich auch. Ich würde auch eigentlich beiden nicht zu 100% zustimmen. Ähm, also ich, äh, gerade wenn man deine Intention kennt, ist es, glaube ich, ziemlich klar, dass du halt nicht damit meinst, äh, was ist mit den Männern, ne? so, äh, not ja. all men-mäßig. Das ist, ist, das ist ja, ist ja. Das hat sie mir aber vorgeworfen, da bin ich
1: ganz schockiert. <lacht>
0: Kann ich äh, verstehen, dass du <lacht> schockiert warst. Ich kann auch, aber auch den Reflex verstehen, äh, dass, dass man das einem unterstellt. Hm, ich ich habe jetzt gerade daran gedacht, äh, was ist denn zum Beispiel mit homosexuellen Männern, die, äh, die ein Kind haben? Also die sind dabei ja tatsächlich ja. Äh, ausgeschlossen, rein sprachlich jedenfalls. Ja, ich. Äh, very very good. Ich bin da tatsächlich auch eher bei dir. Nun weiß ich aber nicht genau, ähm, ob Mutter-Kind-Kuren ganz konkrete Angebote für bestimmte Lebenssituationen sind im Sinne von Also, eben, also wann genau macht man eine Mutter-Kind-Kur? oder Wann kriegt man eine verschrieben? Nicht,
1: nicht so früh, wie man denkt. Das sind häufig, äh, sind die äh, Ich habe das jetzt mehrfach schon in meinem Umfeld gehört, und die, die wir da gesehen haben, waren auch eher so acht bis zwölf oder so, die Kinder.
0: Ja, also ich kenne Mutter-Kind-Kuren, glaube ich, vor allem aus solchen Kontexten von ja, alleinerziehenden Müttern, wovon man ja in aller Regel mehr Menschen äh, kennt als alleinerziehende Väter, die dann einfach aus Gründen, die gar nichts mit Kinder oder Familie zu tun haben, zu einer Kur sollten. Und weil es halt unrealistisch ist, drei, vier, fünf, sechs Wochen eine äh, alternative Versorgung für die Kinder zu organisieren, dass man einfach anbietet, bringen sie ihr Kind doch mit. Und in diesem Kontext mhm. ist es natürlich ganz klar, dass es Mutter-Kind-Kuren heißt, weil es äh, halt so häufig, so viel häufiger vorkommt, dass äh, alleinerziehende Elternteile weiblich sind. Aber
1: ja, das, stimmt. das
0: heißt ja nicht, dass es die andere Variante nicht gibt. Also es gibt ja auch natürlich alleinerziehende Väter und die haben vielleicht auch mal Kurbedarf und also die sind ja nicht ausgeschlossen, finde ja, ja
1: okay. Ich finde, also mein Problem ist nicht, dass die armen Väter nicht abgebildet sind dort, mhm. sondern mein Problem ist tatsächlich, dass der Name suggeriert, dass es okay so ist oder dass es sozusagen, dass das, das zementiert, diese, dieses ja. Verhältnis. Ja. Du kannst natürlich sagen, gerade, gerade bei Jüngeren, wenn, wenn die Kinder ganz jung sind und es irgendwie doch gestillt wird oder sowas, da kannst du dir tausend Sachen ausdenken, aber dein Beispiel mit dem homosexuellen männlichen Pärchen ist wunderbar und irgendwie ist mein Gefühl doch eher, dass man das ändern sollte. Mhm. Dass man den Idealzustand beschreibt und damit eine Normalität schafft, äh, dass auch so darüber gesprochen wird. Das kann, ja, nein, selbstverständlich können, da kann es jede Konstellation geben.
0: Und das ist auch ja. ganz im Sinne von der mir, von mir sehr hochgeschätzten Margarete Stukowski, die auch mal gesagt hat, es ist äh, eine häufige Fehlinterpretation des Feminismus, dass man. Äh, annimmt, es geht darum, dass statt der Männer, die Frauen das Sagen haben, also so eine maternalistische Gesellschaft, das ist nicht das Ziel mhm. vom, vom äh, Feminismus, vom Modernen, sondern äh, wirklich eine gleichberechtigte Abbildung aller Varianten, also aller Geschlechtsvarianten und äh, gleiche Denn Zugangsmöglichkeiten. Darum
1: ja, dass das nicht der Fall ist. Genau. Und dass das überall abgebildet ist, sprachlich und durch strukturell und so weiter. Genau. Das tut das, also, ja. Du gibst eine Menge Munition in meiner Diskussion. Das mache ich, ich gerne. So ich, fand, ich fand das Argument ganz plausibel, was sie da vorgetragen hat und habe dann das Kriegsball an der Stelle begraben. Aber ich glaube, ich pack das nochmal aus.
0: Also kann man sagen, zum Abschluss dieser Folge habe ich dich nochmal argumentativ mit einer hellfire rakete ausgestattet, <lacht> die du jetzt bald auf deine Frau abschießen kannst. <lacht> Habe ich sehr gern gemacht. Benni, das war, war mir ein Vergnügen. Ich hatte ein bisschen Sorge, als du geschrieben hast, dass du schon so müde bist. Und ich wusste, es dauert bei mir noch ein bisschen, bis wir anfangen können. Jetzt haben wir, oder du vor allem, lange durchgehalten. Es ist 20 nach 12. Wir sind mittlerweile im Sonntag angekommen. Einen schönen Sonntag wünsche ich dir, mein Freund. Dankeschön. Und wenn wir uns das nächste Mal sehen und hören, werden wir nicht alleine sein. Wir werden... Menschen haben, äh, also bei uns haben, die uns äh, gerne zuhören möchten. Das äh, freut mich jetzt schon außerordentlich stark. Bitte nicht nochmal mit Corona infizieren in der Zeit. Ähm, geht für alle. Kommt getestet, wenn es geht. Äh, seid äh, lieb, wenn ihr da seid. Macht nichts kaputt. Bringt euch was Schönes mit, wenn ihr was Schönes haben wollt. Ein bisschen was Schönes werden wir euch aber natürlich auch bieten. Ähm, möchtest du an dieser Stelle noch etwas sagen?
1: Ähm, nee, nur, dass ich mich auch sehr auf die 100. Folge freue mhm. und dass ich nach gerade dieser Folge das Gefühl habe, wir haben jetzt auch so einen guten Koffer zugemacht und das ist, da sind jetzt 99 gute Folgen drin. Ich habe das Gefühl, <lacht> das kann man ein Schaufenster stellen und jetzt äh, äh, gehe ich frohen Mutes und äh, sehr noch, noch entspannter als ohnehin schon in diese Jubiläumsfolge rein.
0: Ja, wunderbar. Ich habe auch das Gefühl, dass es äh, sehr rund gewesen in dieser Folge. Ich hoffe, dass das mit dem Mikro, mit laut und leise und, und äh, Popgeräuschen und so beim Ein- und Ausatmen nicht zu schlimm ist. Äh, falls ja, geht nicht anders. Pech gehabt. Ähm, vielen Dank, lieber Benny. Vielen Dank, liebe Zuhörenden da draußen. Äh, happy äh, Pride. Heute war CSD in Hamburg. Ich habe viele sehr bunte Menschen gesehen. Das hat mich tief erfreut. Und ähm, wir sehen uns, hören uns bald wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl.